0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Hauptfolge äh, aus, ja, Tim's Wohnzimmer mal wieder, irgendwie der grüne Drachen in letzter Zeit nicht ganz so hochfrequentiert. Wir bauen gerade um dort, ja. Aber äh, auch da werden wir uns bestimmt dann irgendwann zu den nächsten Folgen wieder regelmäßiger einfinden, aber auch hier ist es ja gemütlich unseren ja Beginn hatten wir ja und ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dann haben wir auch tatsächlich kürzlich dreijähriges Bestehen oder so gehabt. Müsste so Ja, ein müsste vielleicht schon bei der letzten Unklar. Ja, wir haben das nur so grob auf dem Schirm. Vielleicht gibt es ja einen Instagram-Post, oder? oder wird es von jetzt an einen ja, Instagram-Post gegeben haben? Dazu? Die
0: Frage ist ja, sehen wir die Aufnahme, die Veröffentlichung, der quasi die Gründung der der Gruppe an sich? Weil Wir haben uns ja erst gegründet und dann irgendwas aufgenommen in der Reihenfolge.
1: Ja, Nicht weil wir
0: Genau, weil wir machen alles von A nach B.
1: Und, äh ja, wie so häufig habt ihr den Tim direkt schon am Anfang... Äh mitsprechen, äh, hören, aber äh, wir sind nicht zu zweit, nein, wir sind heute zu dreit und äh, die dritte Person heute ist der liebe Thorsten, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, äh, jetzt gerade bereue ich es ja ein bisschen gekommen zu sein nach diesen Wortwitzen, aber ja.
1: Echt äh, nicht? Also, du wusstest ja, worauf du dich einlässt und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, den ein oder anderen Wortwitz hast du quasi auch äh, schon gezündet. Äh, ich habe mir tatsächlich auch schon eins zurechtgelegt für gleich. Sehr schön. <lacht> das... Äh, freut uns. Also wir haben äh, heute ein interessantes Thema mitgebracht, aber das haben wir eigentlich immer. Und was wir Hat auch mir jemals ein uninteressantes Thema? Nein, sag ich ja. Okay. Ähm,
0: das Obwohl, eigentlich aha. ist
1: auch nur so ein Höflichkeits eigentlich.
0: Ich weiß noch, als wir über Aragorn gesprochen haben, das war uninteressant. Äh.
1: Ja, stimmt. Und äh, und auch über andere Personen und Happenings in diesem völlig völlig uninteressanten Machtwerk von Herrn Tolkien. Ähm. Also wir haben natürlich auch was zu vergenusswurzeln dabei und äh, anfangen würde ich da mal mit dem äh, äh, Bier, Schrägstrich Gesöff, Schrägstrich gut gebraut. was haben wir denn da? Thorsten, äh, magst du dich mal der Flasche widmen?
2: Äh, ja, sehr gerne. Also wir haben ja ein Baltic Ale. Ähm, das ist in einer Verpack in einer Papierverpackung, worauf wir einen Adler sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Art von Adler das ist, ob es ein Steinadler ist oder Ist das nicht so ein Weißkopfadler auf der amerikanischen Flagge?
1: könnte ja, sein aber das so Weiß ist ja grau gezeichnet aber
2: ja genau auf jeden Fall ist es äh, laut Beschriftung ein seltenes Bier das ist, ist halt <lacht> einfach so ist eine 0,33er Flasche 7,5 Prozent und soll wohl so würzig herb trocken schmecken mhm. laut Etikett
1: und was würdest du sagen
2: ja, musst du erstmal einen Stück nehmen Aha. ich, ich Brust
0: Ich glaube, ich würde alle diese Adjektive unterschreiben. Mhm. Es ist würzig, es ist herb und es ist trocken. Es ist es dennoch ist nicht ganz mein Fall. Ja.
1: Echt würzig.
0: Ja, es ist würzig, aber es fehlt irgendwie der Charakter hinter der Würzigkeit, finde ich. Es schmeckt ein bisschen nach Sojasauce. <lacht> nach Sojasauce. ja,
1: doch. Interessanter Vergleich. Interessanter Vergleich, ja, ich habe da, ich bin von dem Vergleich etwas mhm. überrumpelt. Ähm, stecke
0: voller Überraschung.
1: Würzig. Ja, trocken auch. Ich überlege, also das ist auf jeden Fall, das kann man sich mal so geben als Bier, wenn man so ein bisschen wirklich was Würziges haben möchte. Und mhm. da kann man ja auch Brühe trinken. Ähm, das ist das neue Antikatermittel, ne? Das ist um ich weiß es nicht. Das neue ist, ich Edotons glaube, wohl. ich kann mir vorstellen, dass mir das in Kälter etwas besser geschmeckt hätte. Aber es war jetzt ja eigentlich... Also es ist jetzt nicht ist nicht, es nicht kalt, ja, ne? ja. aber ich glaube so, so ein paar Grad weniger hätten der Sache nicht scharf. Also geschaut. laut
0: Etikett soll man es trinken zu sehr würzigen und scharfen Speisen, Thai-Curry, Kürbis, Rind, Schwein, gebratener Fisch und Bauergocke. Also, Was
1: auch immer das ist. Wie sieht es wie sieht's mit, <lacht> <14 Sauerbraten, lacht> <lacht> mit Sauerbraten ja, steht, aus? Da oder steht so. jetzt hier nichts von, aber also, das ist, das ist das natürlich schon würzig. Pferde Oder eine Waldmahlzeit zum Beispiel zu sich nimmt.
2: Hm. Dann
1: würde das genau zum Thema passen.
2: Also nur fürs Protokoll, ich muss auch sagen, mir schmeckt es auch nicht, wo sehr. Ja. Mhm.
1: Hervorragend.
0: Ja, also ich finde, es ist nicht, also man kann mal eins davon trinken, aber ich hätte mir unter einem Ale jetzt was... Ja, ich würde schon fast sagen dunkleres im Sinne von herber, weil richtig herb ist es nicht. Es ist würzig, aber es ist nicht wirklich herb.
2: Nee, es, sind, es ist würzig, aber es sind nicht so die Gewürze, die ich mag.
0: Ja, und es geht so ein bisschen, es steht auch auf dem Etikett, ins Weinartige, fast so ähm, schmeckt oh, so weinig-säuerlich. Ne? Ja, und ich glaube, das mhm. gefällt mir nicht. Weil Wein mit Sprudelsäure denke ich immer an einen gewissen Schokowein vom Stefano, Grüße gehen raus, der wirklich... Äh, nee, das war gar nichts. <lacht> das ist ein anderes Thema.
1: Na gut, also was sagen wir jetzt zu dem Bier?
0: <lacht> ich würde sagen, zwei von fünf Krügen von mir. Ich glaube, es kann einem ganz gut schmecken, wenn man wirklich auf dieses... Ähm, wenn man auf was Würziges steht, aber kein nicht, nicht so was will, vielleicht auch so eher Richtung Stout unterwegs ist, Biertechnik, da könnte das schon besser passen. Unter einem Ale hätte ich mir etwas anderes vorgestellt, sage ich ehrlich.
1: Aber Ja, okay, unter dem Gesichtspunkt ja. Ich, ja, also wenn ich wenn ich es nach Krügen bewerten müsste, von 1 bis 5 wäre ich, glaube ich, tendenziell bei 3. Ähm, weil ich, ich glaube zwei nicht. Tendenziell eher 2,5 und dann sage ich, wenn ich mir vorstellen kann, dass es in Kälter besser schmeckt. Mhm. Ähm, gebe ich mal drei.
2: Gut gemeinte drei Punkte. Ich muss leider auch zwei geben, bin ich ehrlich. Also es ist halt wie immer Geschmackssache, aber mein Geschmack trifft es nicht. Deswegen.
0: Zwei. Naja. Um, äh, den hat er aber einen Preis gewonnen, ne? Also ich stehe hier drauf.
2: Ja, vielleicht hat es ja Sammlerwert. Das soll ja viermal
0: sein. World's Best Beer Award.
2: Das, ja. das will ich gerne an, Die Ringe ja. sehen das anders. Also. Also ich also weiß nicht, ob sich das überhaupt?
0: das wird in London vergeben, World ah. Beer Awards steht hier.
2: Ah ja, die Engländer, die kennen sich ja mit gutem Bier aus.
1: <lacht> also, das dachte war auch mein erster Gedanke. Wahrscheinlich
0: hat es gewonnen, aber irgendjemand von der Jury hat gesagt, er ja, hätte aber noch ein bisschen Minze reintun können. <lacht> <lacht> Oder Essig.
2: Und die Schaumkrone bitte auch weglassen. <lacht> ja.
0: das recht war, war jetzt ein bisschen kühl, deswegen gebe ich dem noch mal ein paar Pluspunkte. Nee, das das schön hört jetzt würzig, mal auf genau, mit das schön würzig. Das kann man auch auf, auf Kosten Chips der englischen Küche. Ähm,
1: <lacht> genau, ansonsten machen wir uns noch äh, unbeliebt. Aber apropos, äh, wir haben ja auch tatsächlich ein Pfeifenkraut. Äh, das reißt jetzt die Sache vielleicht ja irgendwie doch noch aus dem Waldboden. Ähm, Tim, was verschmökern äh, wir denn?
0: Also ähm, Waldboden ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir aber äh, gleich zu. So jetzt gerade verschmökern wir von Robert McConnell ähm, den... Original Black and Gold. Ich muss sagen, ich habe das Ding eigentlich nur gekauft, weil die Packung grün ist und ich dachte, grün passt gut zu Wald. Aber, ähm, als ich das kaufte äh, oder mich quasi ber beraten ließ, äh, sagte die Dame, die das verkauft hat, äh, ja, das ist ein interessanter Tabak. Hat das nicht weiter ausgeführt, sie hat einfach nur gesagt, das ist interessant. Äh, und ich dachte dann schon so, ah, vielleicht war das ein Fehler. Ähm, ich finde aber ehrlich gesagt, nein, ich bin... Gar nicht so davon äh, abgeneigt. Ich äh, hatte, wir hatten eben schon ein bisschen recherchiert und das ist wohl ein äh, Tabak, der in den 20er Jahren so schon zusammengeworfen äh, wurde und ursprünglich für besonders junge Raucher entwickelt wurde. Ich, da war aber keine Altersangabe bei, also was das jetzt genauer heißt. <lacht> <lacht> ähm, Sechs bis 15. Mhm. Ja, in den 20er Jahren vielleicht. <lacht> 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 äh, wer weiß das schon? Ähm, überhaupt nicht aromatisiert. Ja. sondern wirklich nur Tabak mit Perik und ein äh, bisschen äh, Virginia Latakia und Black Cavendish aber ich finde irgendwie es schmeckt trotzdem so ein bisschen wie so ein aromatisierter dem man so einen gewissen Schokoladenhieb mitgegeben hat also es ist so ein bisschen eher weihnachtlich ich gesagt als sommerlich
1: mhm. ja
0: aber es kommt schon irgendwie an den Waldboden ran also das ich würde
1: auch sagen der ist eher etwas schwerer mhm. und äh, auch etwas herber. Äh, als ich dran gerochen habe, habe ich gedacht, so, hm, das ist so wie so ein Pumpernickel oder ein mhm. dunkles, körniges Brot mit ein paar Rosinen oder, oder keine Ahnung, Weintrauben oder sowas mhm. drin. Und ähm, Also so schmeckt der nicht unbedingt. Also du hattest es gesagt, mhm. der ist nicht aromatisiert. Ähm, und trotzdem ist da eine gewisse Würze drin, die ich jetzt ja. auch nicht unangenehm finde. Ja, ich finde, das
0: die deutlich bessere Würzigkeit als das, was wir gerade hier beim Bier hatten. Weil
1: da irgendwie mehr hintersteckt. Also es ist auch ein bisschen süßlicher. Also, um jetzt ein ja. schlechtes Wortspiel zu machen: mhm. Der Tabak ist einfach irgendwie geerdeter und mhm. äh, hier das äh, Ding von Baltic Ale ist halt eher etwas aufgewühlter und äh, mhm. Mhm. und wilder. Ja, wilder trifft es.
0: Ja, das ist wirklich, das ist was Ruhiges hier. Aber ich finde mhm. und er lässt sich super rauchen. Also von den Raucheigenschaften mhm. her. Ähm, brennt er wirklich gut ab, lässt sich gut stopfen. Also, da wäre ich eher mal bei vier von fünf.
1: Ja, also, ich würde sagen, kann. so wild, äh, wild gesetzt, geerdet, besonnen und überraschend, das haben wir heute alles dabei. Es <lacht> ist also offensichtlich, worüber wir reden werden.
0: In Reiternot.
1: So, da sind wir wieder, und äh, ja, um es jetzt auch endgültig aufzulösen, äh, heute wollen wir über die Wose sprechen. Also Wose leben <lacht> ähm, und <lacht> so weiter, und äh, welche Namen sie noch haben. Und naja, was sie mit unserer Geschichte, beziehungsweise eigentlich nicht mit unserer Geschichte, äh, sondern mit äh, der Geschichte der Herr der Ringe. Und äh, sonst so zu tun haben. Ja, und da wäre natürlich meine erste Frage. Ja, Wose, Vasa. Ähm, <lacht> wer sind denn die?
0: Ich bin immer noch sehr geschockt von dem, äh, was du da gemacht hast.
2: Aber äh, ich, ah, ja. werde,
0: <lacht> ich äh, werde trotzdem auf die Frage antworten. <lacht> ähm, nee, die Vasa um den deutschen Begriff zu benutzen, sind ein Volks, eine Volksgruppe, die ähm, zumindest mal äh, da, wo wir mit ihnen in Kontakt bekommen, das ist nämlich im Herrn der Ringe, kurz vor Minas Tirith, wo die Rohirrim quasi auf dem Weg dahin sind, äh, im ja, Wald vor Minas Tirith leben, das ist der ähm, auch nach ihnen benannte Druhe ähm und die da den Rohirrim ein bisschen helfen. Das ist ein sehr altes Menschengeschlecht anscheinend. Die, haben, die werden auch relativ ja, primitiv dargestellt ähm, und treten da halt jetzt hauptsächlich mit Theoden in Kontakt, weil sie ihm helfen, quasi an ein, eine bessere Position in der bevorstehenden Schlacht, um ihn das Tiere zu äh, erlangen. Dass sie hässlich und klein sind, hast du jetzt verschwiegen, aber... ja. Ja, tatsächlich habe ich in die ähm, Beschreibung im Buch nochmal nachgeguckt. Die wird, werden gar nicht als, ähm, also es werden schon negative Adjektive wie ähm, wie fette Arme gebraucht, ähm, aber hässlich steht tatsächlich nirgendwo rum. Ähm, Nee äh, Und klein steht tatsächlich auch
2: nirgendwo, steht nur kurzbeinig. Also, äh, äh, ich hatte irgendwo eine Größenangabe gesehen, ich weiß nicht, ob das in dem war oder ob es dann in Na Nachrichten von Mittelerde war. Ah, das kann sein, ja. Ich glaube, da, ich glaube es war in Nachrichten von Mittelerde. Vielleicht das ist es einfach
1: kurze Größen... Arme, äh, kurze Beine, fette Arme und dementsprechend so ja, eine gewisse Unförmigkeit. Sie werden ein bisschen werden, als oder?
0: gedrungen äh, und ich glaube, das soll auch so ein bisschen diesen primitiveren Aspekt unterstreichen, wie das ja zum Beispiel auch so in der landläufigen Vorstellung von Neandertalern ist, dass sie ähm, ja, etwas gröbere Gesichtszüge haben, weniger äh, groß sind, sondern klein und stämmig dafür ähm, und die Beschreibung hier erinnert da ein bisschen dran.
1: Ja, ähm, die Vasa, um jetzt äh bei, bei dem Begriff erstmal zu bleiben. Äh, weitere werden folgen, aber wir versuchen das hier natürlich strukturiert durchzugehen. Ähm, also was wissen wir denn noch? Und da sei direkt vorweggenommen, wenn ihr die Filme geguckt habt, aber weder die Bücher gelesen, noch die Hörbücher gehört habt, dann werdet Trott ihr von... jeder
0: Empfehlung am Ende der Folge. Also Simon sagt, also redet sich hier seit drei Jahren den Mund und ihr hört einfach nicht auf ihn. Das ist natürlich schade, muss man sagen. Weil
1: ehrlicherweise muss man sagen, bevor ich diesen Satz am Ende der Folge sage, habe ich mir davor ja auch den Mund geredet. Das stimmt, ja. ja.
2: Und, und wer guckt die Folge schon ganz zum Ende? Nicht also? immer nur... Ich weiß gar nicht, auf
0: YouTube gucken uns nicht so viele. Hören machen, ein paar Leute. Das stimmt. <lacht>
1: äh, Entschuldigung, wir haben deine Anmoderation zerstört. Das kenne ich. Also, <lacht> <lacht> ähm, also, wenn ihr weder die Bücher noch die Hörbücher äh, gelesen bzw. gehört habt, dann äh, werden euch die Vasa vermutlich kein Begriff sein, denn sie kommen nur davor. Im Film sehen wir... Nichts von ihnen. Und äh, um mal ganz kurz darauf einzugehen, wo wir gerade im Herr der Ringe sind, ähm, in dem Fall im Buch, und vielleicht gehen wir gleich auch ein bisschen drauf ein, wo wir denn jetzt möglicherweise dann im Film wären. Ähm, die Rohirrim machen sich von Dunhag auf den Weg nach Minas Tirith. Und naja, im Film ist es relativ simpel. Die reiten in Dunhag los. Ein paar Szenen später steht dann diese riesen Front mhm. an Reitern da und Theoden hält seine Rede, äh, klappert die Speere ab und dann tot, tot und äh, dann geht äh, diese epische Szene los. Die kennen wir dann vermutlich alle, würde ich jetzt mal mutmaßen. Im Buch ist es dann doch etwas komplizierter. Da gibt es ja Kundschafter und Botenreiter, die quasi zwischen Minas Tirith und mhm. dem Heer der Rohirem verkehren, so die einen glücklicher, die anderen, sagen wir weniger glücklich, weil die halt getötet werden. Und die Vasa gehen quasi auf die Rohirrim zu, als die überlegen, wie kommen wir denn jetzt am besten nach Minastiret, weil die Straße ist halt versperrt. Erst war der Weg mhm. versperrt, jetzt ist die Straße versperrt. Ja, Jackson hat irgendwie so eine Tendenz, die ganzen Szenen mit
0: Wäldern eher wegzulassen. Tom Bombardier, Alter Wald, alles, also wirklich weggelassen im Sinne von Left Untold, wird auch nicht irgendwie ersetzt, sondern wird einfach quasi geskippt. Ne? Und das ist da ja ähnlich irgendwie. Wir sehen Theo den losreitenden Dunak und auf einmal ist er dann vor Ministerin. Und wir sprechen heute quasi über das, was dazwischen passiert. Also zwischen diesem Losreiten äh, und dem, äh, ja, wie Simon schon sagte, tot, tot und tot. Ähm
1: äh, genau. Ja, äh, Thorsten, wie kommen denn die. Rohirrim quasi an die Vasa und die Vasa an die Rohirrim.
2: Das hast du gerade quasi schon angeteasert. Ja, die Rohirrim wollen halt nach Minas Tirith und der Weg ist halt versperrt, weil da, ich glaube, eine Armee aus Mordor, ich weiß nicht, ob es jetzt Orks oder Verbündete waren. Ich okay. glaube, es ist ein zweites Heer aus
0: Mordor tatsächlich, also genau. Orks vermutlich. Das zeigt
2: ja. halt, dass Sauron, anders als im Film, wo das dann weggelassen wird, kann man sich schon fragen. Hm. Hat Sauron jetzt nicht damit gerechnet, dass die Rohirrim dann nachdem Isengard gefallen ja. ist irgendwie rüberkommen? Aber ja gut. Ja. Ähm, Im Buch hat Sauron das eben auf dem Schirm, stellt da diese Armee hin und die Rohirrim kommen halt nicht vorbei oder könnten halt sagen, okay, wir kämpfen jetzt gegen die, aber dann würden wir auf jeden Fall viel zu spät nach Minas Tirith kommen ja. oder wahrscheinlich sogar verlieren.
0: Ja, es wird auch als richtig großes Herb beschrieben. Ne? Genau, also mhm.
2: deswegen müssen sie eigentlich außenrum und äh, von Norden her geht es auch nicht, weil Keandros auch schon mhm. gefallen ist und deswegen ist quasi der ähm, Path of the Roses im Englischen der einzig verbliebene Weg und die mhm. Dwarin oder ähm, Vasa auf Deutsch treten eben an die Rohirrim ran, weil sie eben auch Orks hassen oder wie sie sagen Gorgun und Jagd auf die gerne machen und deswegen eben bereit sind den Rohirrim zu helfen, die Orks zu besiegen, also an ihnen mhm. vorbeizukommen und dann.
0: Das ist ja ähm also ich glaube, dieses zweite Heer, es wird auch beschrieben, dass das quasi sich schon eingegraben hat ne? und ja, ja. richtig Barrikaden errichtet hat und so, was natürlich für so einen Reiterheer irgendwie äh, eher nicht so günstig ist, um dann da mal einfach eben drüber hinwegzureiten. Und das heißt, sie ermöglichen denen ja dann auch eine ganz neue strategische Position, dass sie die quasi die Orgs da erwischen, wo sie gar nicht damit rechnen. Und dann, es macht ja so ein massiver Kavallerieangriff auch deutlich mehr Sinn, als wenn du einfach mal in einen schon vorbereiteten Gegner rein ja. Kachelt, ne? das ja. ist, äh und selbst wenn sie es gewonnen
2: hätten, wären sie ja für mich das Tier jetzt zu spät. Also ja. Ja, wäre auch erschöpft und dezidiert. Ja. Also ja. das wäre ja gar nichts mehr gewonnen.
1: Genau. Also da stehen wir gerade und äh, irgendwer von euch hat das gerade schon angehauen. Ähm, Truadan. Wie heißen die denn eigentlich noch so alles? Weil es gibt ja oh. gefühlt... also Die haben ja mehr Namen quasi als als Sauron. Ja. So, den Witz <lacht> wollte ich auch machen. Verdammt. Es freut mich, dass wir gleich ticken hier. Um, und äh, Vasa ist, äh, wie wir eben von Tim schon gelernt haben, die deutsche Bezeichnung. Glaubt ihr, die kommt irgendwann mit Rings of Power vor? Ich hoffe es. Weil Jetzt, wo du sagst, ich hoffe da es. Da
0: kommen wir ja noch zu, aber das ist ja ein sehr altes Volk, das auch schon ja. sehr lange da lebt.
1: Aber das beantwortet äh, meine Frage nicht. Mh. Da kommen wir gleich dahin.
0: Also, Vielleicht kurz zur Begrifflichkeit, also jetzt kommt so ein bisschen Sprachpedanterie, also Druadan wäre quasi der Singular, also ein Druadan und dann sind es zwei Druedain, das ist ähnlich wie mit Dunadan und Dunedain. Ähm Nicht zu verwechseln. Ja. Nicht zu verwechseln, genau. Bezeichnet unterschiedliche Volksgruppen.
1: Moment, wir wohnen beide im Wald, also
0: ist wahr. Ähm, tatsächlich äh, ist das ein ja auch gleich. Ne? Das heißt einfach Mensch und Dru ist halt wild. Es ähm, gibt aber noch tausend andere Namen. Zum Beispiel dieses Vasa. Das ist äh, quasi einfach Umgangssprache. Das ist äh, eigentlich auch ein deutscher Begriff, der da quasi in der Übersetzung benutzt wird. Im Englischen ist es das, ähm, das äh, Warum
1: benennt, benennt man die quasi im, im Deutschen nach so einer Knäckebrotmarke? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das Wort kommt äh, heißt so, ein, das ist quasi einfach eine Übernehmung von so einem Volksglauben. Es gibt diesen diese, diesen Vasa Troll Volksglauben, der, äh, dass da halt im Wald auch Trolle le leben, die halt Vasa genannt werden. Und das hat sich die Übersetzung da ähnlich wieder im Englischen das das, das Roses, Voses ähm, ja zu gemacht, um hm. diesen da so ein bisschen drauf anzuspielen.
1: Um. Dann äh, Thorsten, du hast eben glaube ich auch schon einen äh, sehr netten charmanten anspielerischen Witz gemacht, äh, was erzählst du denn da oder ich äh, oder irgendwie sowas so. Wer sind die Dru?
2: Ach so, weiß ich das. Ähm, ich glaube, die Dru ist das die Selbstbezeichnung für die ja, für die Dru oder, äh, -dein? So nennen die sich selber. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wo da der Wortstamm herkommt, also was soll ich die Ich glaube, das Säuse ist der Sprache, ne? ist die ist ja
0: gar nicht so ähm Okay, Kennt genau. man gar nicht viele Worte außer diesem Gorgum.
2: Verwandt damit auch noch dann ähm, Drucks, ich hoffe, ich spreche mhm. das jetzt richtig aus, wie die Droge auf Englisch geschrieben, nur mit diesem kleinen Dach über dem U. Äh, das ist die Bezeichnung der mit den befreundeten Elben aus dem ersten Zeitalter gewesen. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Äh, für die Ein, ein
1: geläufiger Wasser. Satz unter diesen Elben war übrigens Don't do drugs.
2: <lacht> äh, ja, vollvertrennung ne? ähm, Tut mir leid. <lacht> <lacht> weil ich es ja eben angesprochen hatte mit den... Äh, ja, vielleicht sehen sie nicht ganz so hübsch aus nach dem klassischen Ästhetikverständnis. Die vielleicht auch daher der
1: Satz der Elben.
2: <lacht> die Puckelnmänner, wie die Rohirrim sie nennen. Ähm, auch eher so ein abwertender Begriff. ne? Also ja, und so ein bisschen nach diesen Statuen auch,
0: über die wir mit Dunhart mal ja, gesprochen haben. Ja, da hatten
1: wir, ja, glaube ich, in der Dunhart-Folge ja, mal kurz drüber geredet. So. Ja, die hängen
0: ja auch zusammen,
2: glaube ich, oder? Also
0: ja, ja, das ist nicht so ganz klar, was diese Statuen überhaupt darstellen, sondern wahrscheinlich rekurriert das wirklich auf die... Äh, auf die ursprünglichen Bewohner des
2: Landes, was ja die die Druidein sind. Ähm, ja, die ja auch, ich meine, so als, ich weiß nicht, ob es ein Hobby ist, aber ja. sehr bildhauerisch aktiv sind. auch so. Ja,
0: wahrscheinlich haben sie sich da tatsächlich einfach selber ähm, eine Statue gebaut und die blieben halt stehen. Stein ist ja dann doch eher ein recht langliebiges Medium. Ähm, ich glaube, wir hatten noch nicht... Äh, Ruh quasi als Abkürzung, das ist das, was die Elben dann quasi aus dieser Sprache gemacht haben. Weil ja, Drue,
1: die Drue und ihre Crew.
0: Ja, <lacht> weil Dru gibt es im elbischen so die, die machen ja nicht so gerne Konsonanten hintereinander. Ne? Dann wurde da halt irgendwann eine Ru für die Elben draus. Ja, und dann gibt es natürlich einfach noch die Bezeichnung als wilde Menschen, was im Endeffekt ja ein umgangssprachlicher Begriff dann...
1: Ja, und ich glaube, im, im Buch werden sie... also. Der Anführer zu dem Zeitpunkt, wo Theoden da langreitet mhm. mit seinem Heer, äh, Ganburi Gan, der äh, spricht ja auch quasi über sich und sein Volk als wilde Menschen, mhm. wenn er sich mhm. mit Theoden unterhält. Also wilde Menschen wissen dieses, wilde Menschen mhm. wissen das, äh, wilde Menschen können zählen und wilde Menschen wissen halt, wo sie lang müssen.
0: Ja, da da, da ist, ähm, aber vielleicht kommen wir später noch mal so ein bisschen zum Punkt, wie primitiv sind die eigentlich wirklich? Ne, Was soll das so bedeuten? Das sind ähm, keine Kinder. Äh, ne? Ja, genau, das, das sagt er, sagt nämlich Gamburigan. Ähm, und die,
2: das ist ja so ein bisschen... Das wieder so ein
1: bisschen auf das Kleinen doch wieder hindurch. Ja, wie ja. gesagt, in
2: was, was war es jetzt? Nachrichten aus mir? Ich glaube, ja. Äh, da war auch eine Bezeichnung, ich glaube, ich will euch das jetzt noch nicht sagen, wie groß die dann mhm. sind, weil das wird später noch relevant, aber das ist eine mhm. Überraschung, das kommt auch...
0: Lasst euch überraschen. Also diese Bezeichnung in der dritten Person ist ja auch irgendwie eine, die man eher so primitiveren Menschenvölkern zu. Äh, Gollum. Gollum zum Beispiel, Yoda, ähm, äh, Caesar hat das oft gemacht. Ja. Ne? Also ja. Das ist, ja, ja,
2: klar. Einen Begriff haben wir noch vergessen. Wir müssen natürlich äh, auch mal die Perspektive wechseln. Ne? Also wir mhm. dürfen die Orks auch nicht vernachlässigen, die böse Seite, die sogenannte böse ja, Seite. Ne? Also
1: wenn es einen Podcast gibt, der ja, die Orks ähm. nicht vernachlässigt, würde ich ja schon sagen, dass das äh, das sind wir. Ja. Äh,
2: die haben die nämlich Okor oder Okahai genannt. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, es ist eher wahrscheinlich. ist Also ich bin mit meinen
0: Ork ist jetzt auch nicht so gut, aber dieses Gh ist glaube ich so ein Reibelaut. Also so OH. Ah okay. So
2: also wie Ch. Genau, ähm, ich glaube, da hatte ich was zu gelesen, das haben, es hat irgendwie einen Ursprung, dass sie eben die Puckelmedder oder die Vasa oder die Druidain für magisch halten teilweise, weil sie die Orks nicht ganz verstanden haben, also die Druidain machen halt Jagd auf die Orks im Wald und werden sie auch oft aus dem Hinterhalt überrascht und verstehen nicht ganz, was passiert. Und eben diese Statuen, die die Druidain von sich selber gemacht haben, das haben die dann auch oft ausgenutzt, indem sie sich selber in so einer hm. Art Trance versetzt haben und dann einfach selber ausgesehen haben wie Statuen. Im Endeffekt das, was die Ents auch ab und zu anscheinend genau, machen. Genau, einfach ne? ja. im Wald sich einfach komplett äh, unauffindbar machen. Und ähm, ja, dann haben die Orks halt irgendwie gedacht, das, das müssen magische Wesen sein. Und ähm,
0: Ich weiß eigentlich gar nicht, was dieses Ocho hai heißt. Also Hai ist, glaube ich, einfach nur Bezeichnung für eine, ja, das nur eine Volksgruppe im Endeffekt im Orkischen, so wie Ukai und so. Aber
2: der erste Vorteil wird dann irgendwas mit Magie zu tun haben, mhm. aber was genau, das habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Ja.
0: Vielleicht weiß das ja jemand da draußen. Wir sind auch da über...
1: Abra, Kadabra, auch. Ogor, schwarzer Kater.
0: Vielleicht sowas? Wahrscheinlich, ja.
1: Hm. Naja, also... Wir wissen jetzt, wo sie leben. Wir wissen jetzt, wer sie sind. Wir wissen jetzt, wie sie in Kontakt mit dem Herr von Theoden gekommen sind. Und wir wissen, dass das nur im Buch der Fall ist und im Film äh, einfach ausgelassen wurde.
0: Im ähm, Hörspiel die, übrigens glaube ich auch.
2: Ich Ich nicht vor. Es gibt, glaube ich, verschiedene Versionen vom Hörspiel. Oder? Ja, ja es, es gibt ja das Hörbuch,
0: ne? wo einfach das Buch vorgelegt wird. das Hörspiel das meinst du? Ja, ja, also ja das ja. hörspiel Das müsste
1: ich mir noch mal anhören. Ich das glaub, kann ich dir jetzt nicht drin. sagen. Hm im Hörbuch, das äh, höre ich aktuell, mhm. sind sie auf jeden Fall drin, weil, naja, das ist halt, ne, das ist halt das Buch vorgelesen. Ähm, aber was ja auch interessant wäre, und ich würde sagen, wir gehen jetzt, bevor wir dann ins dritte Zeitalter, quasi von uns aus gesehen, in die Gegenwart der Erzählung im Herr der Ringe gehen, ähm, nochmal so ein Stück weit in die Vergangenheit. Seit wann? Oder wie lange existiert dieses Volk der Vasa denn schon?
2: oder ziemlich, ziemlich lange, also schon seit dem ersten Zeitalter. so also einer der ersten Volksgruppen, die in Richtung des Anduin Gebiets glaube ich, vorgestoßen sind ähm, und haben sich dann auch teilweise da niedergelassen. Andere Teile sind, glaube ich, in Beleriand geblieben. Mhm. Äh, ja, also seit dem ersten Zeitalter ziemlich lange schon. Das scheint ja
0: wirklich so die mal, Urbevölkerung von ganz vielen Ländern zu sein, ne? ähm, weil wir wissen ja auch, dass sie in da wo sie jetzt am Ende leben, dass sie in den Wald quasi vertrieben worden und vorher sich viel umfassender da, bevor andere Menschen kamen, äh, ausgebreitet haben. Und das heißt, die müssen da, das scheint so deren erster wirklicher Siedlungsraum zu sein. Alle Menschen sind ja irgendwie aus dem Osten gekommen, die sicherlich dann auch, aber ähm, da scheinen sie tatsächlich im Gegensatz zu im Beleriand, wo sie ja mit den anderen Menschen zusammen wahrscheinlich hingekommen sind, äh, unter
2: sich Eher geblieben zu sein am Anfang. Ja, aber, und da auch sehr ausgebreitet, also das Ganze, mhm. beide Seiten vom Weißen Gebirge. Ne, also ja, das Rohan- und Gondor-Trend, äh, Dunhag, alles. Ja, die das, ist ja Gebiet auch, ne? also das ist da, ja ein Riesengebiet auch. Da toll. schließt
1: sich bei mir eigentlich direkt die Frage an. Und ähm, ich muss sagen, da, dazu also, was sie, wann die aufgetaucht sind, wie, wie alt die wirklich sind oder mhm. so, Weiß ich nicht, das übersteigt mein Wissen, weil ich in der Hinsicht halt noch keine Lektüre hatte, da ich ja quasi den Hobbit, die Herr der Ringe Bücher und immer noch seit zwei Jahren das halbe Simarillion gelesen habe. Mal sehen, ob das demnächst mehr wird, so wie ich das seit zwei Jahren sage, mal sehen, ob das demnächst mehr wird. So wie ihr es beschrieben habt und auch so wie das Aussehen so ein bisschen beschrieben wird, ist das vielleicht tatsächlich so ein ja, ich sag mal ähm, Typus eingeführter Urmensch, also wie zum Beispiel der Neandertaler?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich, ich habe den ja selber hier ins, ins Rennen geworfen, diesen Neandertaler-Vergleich. Ich glaube der ist nicht ganz richtig, weil das schon anscheinend eng verwandte Menschen mit den anderen sind, hm. ähm, die halt ein anderes Aussehen haben, aber so weit auseinander sind die, glaube ich, gar nicht. Ähm, und äh, was, ja, ich glaube eher, dass das wirklich so die ursprüngliche Bevölkerung darstellen soll, von den Ländern, wo wir gerade unterwegs sind, Rohan mhm. und Gondor und so. Ähm, was vielleicht passt ist, zumindest, wenn man sich jetzt vorstellt, wann das Buch geschrieben wurde, war ja zumindest die ähm, Ansicht, noch sehr viel, die der Anteil ist eigentlich vom modernen Menschen verdrängt worden, im Sinne von, dass er den einfach ausgerottet hat. Mhm. Ähm, wir wissen ja heute, dass das eigentlich nicht so wirklich war, sondern dass es auch sehr, sehr viel Vermischung äh, da gab. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, ist das denn da auch so gewesen? Was heißt wirklich verdrängt? Ne? oder mhm. ist es, Könnte man jetzt spekulieren, das Wissen hat der Tolkien halt nicht, deswegen wird es keinen Weg ins Buch gefunden haben, aber wie mhm. sehr, gibt es denn Vermischung zwischen den Druhedein und den ähm,
1: ja, sagen moderneren
0: ich, Menschen im Sinne ja. von Ostlingen, Dunländer und alles, was dann da so rumlief. Ne?
1: Ja. Ähm, was, was haben sie im ersten Zeitalter so gemacht? Also wenn ich euch da richtig verstanden habe, waren sie ja nicht immer so verborgen, wie sie jetzt gelebt haben.
2: Hm. Ähm, ja genau, also es gab da glaube ich...
1: So. Und scheinbar ja auch weiter verbreitet.
2: Ja, genau. Es gab ja einmal die, die dann im Weißen Gebirge da in dem Gebiet mhm. gelebt haben und einmal die, die noch in Belerian waren. Äh, die haben, glaube ich, auch sogar gegen Melkor oder Morgoth teilweise mitgekämpft, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm,
0: die haben mit den Waldmenschen aus bresse gelebt. Das ist quasi eine v Volksgruppe, die äh, in der Geschichte von Turin äh, eine Rolle spielt.
1: Mhm.
0: Oder teilweise zu Gast ist die halt irgendwann als so alles schon ein bisschen den Bach runtergeht, sich in einem Wald zusammenschließen, so als Verteidigungsgemeinschaft. Ähm, und die waren halt dabei. Die sind den, die quasi Begleiter dieses zweiten Menschenschlages von den drei ursprünglichen Eder in Häusern.
2: Aber ich glaube auch mit den Elben teilweise angefangen. Ja, die sind ja dann also, quasi ja, ja. Verbündete
0: ne? und daher wird sicherlich auch da ein gewisser Austausch sein. Und die Elben haben ja auch Namen für die, die kennen die ja. Ne? Das heißt, die müssen ja, genau. ja irgendwie mitbekommen. Wir haben wir eben,
2: glaube ich, auch schon ja. gesagt.
1: Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die mit den Elben relativ gut klar gekommen sind, weil auch die Elben so. sind ja ein ja. durchaus äh, naturverbundenes Völkchen. Jetzt natürlich eine ganz andere Ausrichtung ja. als als die Vasa, wie sie dargestellt sind. Ähm, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus ein, äh, ein vernünftiges Miteinander dargestellt hat. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich ein bisschen noch an, was für Elben das sind.
0: Weil auch bei den Elben wissen wir, es gibt ja welche, die eher so das mhm. naturverbundene Leben leben. Und die Neue zum Beispiel sind ja eher so schon technologisiert und äh, hauen auch mal ein paar Bäume um, wenn sie das halt gerade brauchen und so. ne. Ähm, und zumindest mit den naturverbundenen Elben wird es wenig Konfliktpunkte gegeben haben. Weil wenn die beide irgendwie... Äh, im Wald chillen wollen, dann spricht da erstmal nichts gegen. Hm. Wenn natürlich da jetzt irgendwelche Leute kommen und da Bergbau betreiben wollen, ist das vielleicht was anderes.
1: <lacht> ja. Ähm, und äh, wie, wie gestaltet sich das im zweiten Zeitalter? Ich würde jetzt so grundsätzlich mal äh, mutmaßen, ähm, äh, dass äh, mit Beleriand war nicht mehr weit her dann. Mhm. Ähm, eher weniger. <lacht> ähm, vermutlich wurden sie da schon ein Stück weit dezimiert. Ähm, wie, wie sieht es dann im zweiten Zeitalter aus? Weil das zweite, also gut, natürlich das erste Zeitalter ist jetzt auch, ich sag mal, ein sehr aktives und auch kriegerisches Zeitalter irgendwo. oder Ein sehr vernichtendes Zeitalter auch, mhm. siehe Beleriand. Ähm, aber im zweiten Al Zeitalter geht es ja quasi dann auf weniger Fläche ab einem gewissen Punkt auch hoch her. Ich glaube,
0: da muss man zwei...
1: Orte unterscheiden.
0: Also es gibt einmal ja die Leute, die noch im, die in Beleriand waren, die da quasi gegen Melkor gekämpft haben, die werden ja nicht alle. Ne? Und die Menschen, die da gegen Melkor gekämpft haben, sind ja dann am Ende die, die nach Numenor gekommen sind ja. und da diese Insel geschenkt bekommen haben und so. Und die haben tatsächlich die, ähm, ja, die Durydain, die damals da waren, einfach mitgenommen auf die Insel und die haben dann halt da mit denen gelebt. Das heißt, auch auf Numenor waren die äh, quasi. Die hatten nur blöderweise halt relativ viel Angst vor Wasser, was jetzt auf so einer Insel... Ähm, ja. Tendenziell ist und ich fürchte, ähm, da die Insel ja irgendwann untergegangen ist. Die Angst äh, war begründet, ja. War die, war die Angst zum einen begründet <lacht> und zum anderen kommst du halt da nicht weg ohne Schiff. Das heißt, wahrscheinlich sind die alle da geblieben, ja. bis es untergeht. Und, und du dann, meinst, wenn du
1: äh, ja, Bäume äh, eh magst, dann baust du vermutlich auch nicht unbedingt schnell noch ein Floß?
0: Ja, genau. Also ich schätze, dass diese Gruppe ähm, eher ähm, ja, äh, ein, ein kleines
1: Bad genommen hat. <lacht> was, was so? Ähm, also wären wir bei dem Punkt dann bei der geklärten Frage, wo sie baden gegangen sind? Ja, ja. Also es
0: kann natürlich sein, dass einzelne Leute doch irgendwie nach Mittelerde, ne? Aber äh, so im Endeffekt glaube ich, dass diese Volksgruppe, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass die mehr oder weniger ausgestorben sind. Ähm, was ein bisschen schade ist, aber wahrscheinlich ja, die harte Realität. Auf jeden Realität.
1: Fall. Ein Satz war ja auch: "Drohe dein nicht ins Wasser rein."
0: Ja, das, äh, das, ist die das ähm, war der erste Baderegel dabei. Und die andere Gruppe ist halt die, die im Mittelerde geblieben ist, ne? also ja. die von Anfang an da war. Jetzt, äh,
1: ja. Ich also, wenn die äh, wirklich so im Weißen Gebirge gelebt haben, werden die auch da irgendwas vom Krieg gegen Sauron schon im zweiten Zeitalter mitbekommen haben.
0: Oder? Ja, ja, ja. Aber ich glaube, die hatten vorher noch anderen Trouble, weil die sind ja die ursprünglichen Bewohner dieses Landes und hm. irgendwann kamen ja dann die Menschengruppen, die ähm, eher aus dem Osten gekommen sind, also sprich die Vorfahren der Dunländer, die Vorfahren der der Leute, die dann später zu den äh, zu Armeen der Toten wurden, also die, äh, ich sag mal, zweite Gruppe, die da gelebt hat, bevor dann irgendwann nochmal numenorische Leute irgendwann zurückkamen. Ähm, und die haben die halt einfach wirklich, ja, muss man so sagen, knallhart vertrieben. Also in die Wälder zurückgetrieben, zum Beispiel den Druhredeinwald oder auch andere Wälder an der Küste noch ähm, und das heißt, da findet quasi die erste ähm, ja, Volksvertreibung in dem Gebiet so gesehen statt. Also
2: meinst du, die Armee der Toten hätten sie nicht durch den Wald gelassen? Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es da einen gewissen historisch begründeten Konflikt gibt, ja. ja. Also, ähm, das scheint schon so zu sein, dass, da, dass das schon so eine Art ähm, Gebiet ist, wo auch bevor diese ganze saure Numenor-Geschichte war, immer wieder ja. Kriege und Konflikte äh, vorgeherrscht haben zwischen verschiedenen Volksgruppen.
1: Was, was ich mir gerade denke, ähm, bei bei allen Wortwitzen und so weiter, die das natürlich eröffnet, äh, aber eigentlich ist das ja eine unglaublich tragische Geschichte, mhm. die dieses Volk durchhat. Und es gibt ja einige äh, Völker, die in Mittelerde tragische Geschichten hatten, aber äh, jetzt bei den Vasa klingt es halt wirklich so, als könnten die da ganz aufrichtig einfach nichts dafür, weil sie haben sich gegen die Orks gegen Morgos gewandt haben da mhm. zum Teil ja scheinbar an der Seite der Elben oder zumindest vielleicht nicht direkt an der Seite, aber zumindest am selben Strang gezogen und gekämpft. Dann ist Beleriand verheert verehrt worden, dann haben die Numenora Numenor geschenkt bekommen. Ähm, da sind sie mit hin, obwohl sie kein Wasser mochten und eine Insel vielleicht nicht so das präparierte. Ich weiß aber auch nicht wirklich, wie die das geschafft haben, die da hinzubringen. Ne? Also ich weiß nicht, ob die denen nichts erzählt haben und
0: dann waren die auf einmal auf diesem Schiff und dann <lacht> ging es halt los. Und natürlich hatten sie wahrscheinlich auch gute Argumente, weil Beleriand ist ja untergegangen irgendwie.
1: Hier äh, ist schon Wasser, da drüben ja. ist eine Insel. So. Ja,
0: aber trotzdem glaube ich, äh, wurde denen vorher nicht die ganze Wahrheit erzählt. Aber, jetzt aber auch behaupte.
1: da, also mal jetzt einfach mal von mir spekuliert, wenn ich da mhm. falsch liege, wenn ihr da was Konkretes wisst, gerne einfach reingrätschen. Na, ähm, aber wenn die da dann paar tausend Jahre auf äh, Numenor gelebt haben und dann ist halt Numenor untergegangen, äh, da stellt sich, also, stellt sich schon die Frage, sind die Vasa, die da gelebt haben, denn diesen ja, am Ende muss man es ja fast Kult nennen, auf Numenor mhm. mitgegangen. so Wir sind äh, besser als die Elben und verdienen die Unsterblichkeit und deswegen ziehen wir jetzt nach Valinor und fordern das bei dem Valar ein und geben den ansonsten richtig auf die Mütze, was natürlich grandios schiefgegangen ist. Ähm, und dann sind die einfach mitversenkt worden. Also, ja, also ich glaube nicht, dass
0: sie zum Beispiel im Heer das Valinor angegriffen haben, dabei waren, weil auch dafür hätte man ja auf dem Schiff gemusst. Ähm, aber wie sehr die da jetzt in diesem Numenor-Game quasi tatsächlich drin sind oder ob die quasi so eine isolierte Gruppe da sind. Ja, oder ob Ach. da halt
2: die tausend Jahre, die die da gelebt haben, halt die Vermischung so stark irgendwie ja. war, dass es diese Gruppe gar nicht mehr gab eigentlich.
0: Wahrscheinlich wird das sein. Ne? Also Tolkien wird ja, also oft sagt man ja, der unterscheidet so viel in Volksgruppen und so, ne und das ist irgendwie mhm. der statisches Konzept. Das ist eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nicht so, sondern wir sehen eigentlich, dass sich fast alle Gruppen über die Jahrtausende schon immer wieder mischen und neu bilden und äh, auch die Elben zum Beispiel, die ja am Anfang sehr stark in beispielsweise Nolde und Silna eingeteilt werden, diese Unterscheidung vermischt ja total, mhm. genauso wie es bei den Edain im Endeffekt ist. Ähm, und wahrscheinlich ist da genau das Gleiche passiert. Ich, ja. Wahrscheinlich gibt es gar nicht mehr so die Urdruhe da in, zu dem Zeitpunkt, wo Numenor untergeht, sondern also in Numenor jetzt, mhm. nicht, sondern die sind wahrscheinlich in der Gesamtbevölkerung aufgegangen.
1: Aber auch dann... Ähm Festland-Mittelerde, ja, ähm, Westland ist, ähm, werden sie davon zum Beispiel dem Volk, was dann später die Toten gestellt hat, ja scheinbar auch vertrieben, also das ist halt, und dann sind sie am Ende nur noch in diesem, ja ich sag mal zumindest überschaubaren Waldgebiet,
2: ja, um, und, uns,
1: ja. ja, scheinbar auch sehr abgeschottet, oder? Also, und damit wären wir dann jetzt so quasi auch im dritten Zeitalter, ne?
2: Ja, und selbst da, also, das Einzige, wo sie dann nicht abgeschottet sind, werden sie dann auch noch gejagt von den Rohirrim. Also, ja,
0: das ist tatsächlich <lacht> wahr, das ist eine traurige <lacht> Geschichte, in, aber die Rohirrim, die ja einige Leute immer sehr cool finden, zum Beispiel auch, äh, der liebe Max, der ja zum letzten Mal bei uns im Podcast auch zu Gast war, Grüße gehen raus an der Stelle, aber man muss die auch gegebenenfalls ab und zu ein bisschen kritisch betrachten, weil die sich schon mit einigen Gruppen, die ähm, nicht unbedingt Orks sind und dein Land plündern, immer wieder anlegen im Laufe der Geschichte. Das sind die Dunländer. Ne? Dunland did nothing wrong. Da haben wir auch mal eine Folge zu. Das mal ein schön, äh, hätten wir mal einen guten Titel gehabt. Naja, egal, zu spät. Ja. Ähm, aber auch mit den Zwergen biefen die sich äh, öfter mal, die äh, Rohirrim, und da gibt's es auch äh, jetzt keinen richtigen Krieg, aber die, wenn die sich über den Weg laufen, hauen die sich auch mal ab und zu. Ne? Das äh, kriegt Gimli auch mit, als die in Rohan sind mhm. und auch die Druhe Dein haben es ordentlich von denen auf die Mütze bekommen. Also Und einfach so Menschen zum Spaß zu jagen ist ja jetzt auch nicht so der der äh, Move.
1: Ich habe gehört, das ist der Sport der Reichen
0: mhm. gewesen. Ja. ja, vielleicht, also das, tatsächlich ist das so ein ganz, das ist ja im Endeffekt klassischer Kolonialismus, was die Rohirren da machen. Die ja. kriegen das Land geschenkt, was ja auch ein Gedanke ist, der quasi in dem, ja, ja. In, im äh, Imperialismus so im 18. bis 19. Jahrhundert, 20. Ja, Jahrhundert, ja. Äh, sehr starker Gedanke war ähm, und können damit ja, halt machen, er, was sie wollen. Und wenn da halt andere halt Leute rumlaufen, dann jagen sie die. Ein halt. erschreckend das ist schon
1: selbstverständlicher Gedanke. Ja, in se dem ja, Kontext, ja. ja.
0: also ähm, das ist schon ein, ein kleiner Spiegel, der da ähm, kommt. Ganz richtig ist das allerdings nicht, dass sie nur im Drüdeinwald sind. Es gibt ähm, quasi ganz im Westen von Rohan... Moment.
1: Ja. Also ich werde jetzt hier gerade im Podcast quasi gefuckt, checkt über den Haufen Gefahren. Ich wollte nur was ergänzen. Ich möchte hier eigentlich. nur formalen Protest anmelden, ja. ja?
0: Aber bitte fort. Ähm, ich glaube, man sagt eigentlich formeller Protest, aber egal. Ja, das oh, ich, ist richtig. Jetzt wird's ganz schlimm. Das, das
1: ist schon Nein, richtig. Ich, äh, du wirst schon sehen, was du davon hast. <lacht>
0: Was soll das denn? Naja, so äh, äh, Wasabi auf deine Zunge. Nee, ähm, die kommen tatsächlich, es gibt ähm, noch ein zweites Gebiet, das ist äh, in etwas weiter im Westen Richtung Küste, gibt es noch ja das ist noch ein anderes Waldgebiet, wo auch wahrscheinlich Reste von denen, von dieser Gruppe leben.
1: Ähm, also wirklich wahrscheinlich Reste oder wahrscheinlich so wie die Endfrauen?
0: Nee, schon, also das, da welche leben, das ist, ist klar. Ähm, genau das Verwandtschaftsverhältnis. Es lässt sich wahrscheinlich nach Jahrtausenden nicht, äh, mhm. nicht klären, aber ähm, genau. Ja.
1: Ich bleibe dabei, ähm, trotzdem, das klingt nach einer insgesamt wirklich, und jetzt, wo du auch das mit den Rohirrim äh, erwähnt hast, das war mir zum Beispiel unbekannt, mhm. ähm, macht die Sache eigentlich noch viel tragischer mhm. und dann am Ende jetzt mal wieder an dem Punkt Gegenwart, wo wir jetzt quasi in unserer Podcast-Reise sind, springt einfach noch interessanter, ähm, dass die dein ich sag jetzt mal, zumindest ja auf jeden Fall eine gewisse Antipathie gegenüber den Rohirrim haben dürften und offensichtlich auch zurecht, Recht, ähm, dass sie trotzdem sagen, aber die Orks hassen wir mehr mhm. und pass mal auf, äh, äh, König der Pferde Menschen oder Oberpferde her oder wie mhm. auch immer. Ähm, wir helfen dir jetzt aber dabei, damit ihr gegen, äh, gegen Gorgun gewinnt.
0: Tatsächlich, was im Herr der Ringe passiert, ist für Rohan eigentlich, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, schon ein Stück großes Stück auch ähm, Rehabilitation. Das passiert mit den Dunländern, auch da wird ja ein gewisser Frieden geschlossen, trotz des Krieges, der da ist. Ne? Auch ja. da ähm, ist das ja so, dass sich da eine gewisse Versöhnung gibt. Und das ist mit den ähm, Druiden jetzt unter anderem Gesichtspunkten natürlich, weil die zu dem Zeitpunkt keinen Krieg gegeneinander führen, ja. aber der äh, Gamburigan ja auch schon sagt, hey es wäre cool, wenn ihr uns nicht mehr jagen würdet. So, ne? ähm, auch da gibt es ein gewisses Umdenken anscheinend bei den Röhren, was dadurch dann erst kommt, durch den, ja, sag mal, intensiveren Kontakt, weil man ein gemeinsames Ziel äh, hat. Man könnte das Ganze natürlich jetzt ein bisschen äh, weiter noch auf das, äh, also wenn man die Röhren als Angelsachsen versteht, ähm, mhm. Auf die gesamte Geschichte England. Das ist jetzt aber ein Riesenthema, das man da aufmachen würde.
1: Mm, gut, dann lasse ich das, weil äh, den Punkt hätte ich dann auch eingebracht. Das äh, wäre eine weitere Paralle Parallele gewesen. Mm. Ähm, nee, aber wirklich, wirklich krass. Äh, weil ganz ehrlich, die Vasa hätten die Rohirrim halt ganz, ganz böse auflaufen lassen können. Mm. Um.
0: Ja, und es gehört ja auch einiges an Weitsicht dazu, das überhaupt zu erkennen, ne? Mhm. dass dieses Heer jetzt gegen die Orks kämpfen will, okay, scheint recht offensichtlich zu sein, würde ich sagen, mhm. weil das, das werden die mitbekommen haben, aber... Ähm man könnte natürlich auch sagen, ja, dann lass es halt draufgehen, dann sind wir im Zweifelsfall die Orks und die Rohirrim los. Besser kann es ja für die erstmal nicht laufen, so aus mhm. deren Perspektive. Ne? Ja, und
2: vor allem, dass Theo denen, denen aber auch so vertraut, weil also mhm. der weiß ja, was mit denen passiert, und dass sie sich ja, ja. gerade freundlich gegenüberstehen und dann einfach mal in diesen Wald mit denen zu gehen, mit Pferden im Wald ist, wenn du angerufen wirst, ganz, ganz schlecht. Und, äh...
0: Ja, ja, aber deswegen macht der Gamburigan auch diesen Move von wegen, hey, ich gehe ich geh direkt neben dir ne? und wenn ja. du hier was schief läuft dann äh, schlag mich so. Das ist ja im Endeffekt ein riesen Vertrauensvorschuss, den die ja. die die Vasa da den Ruherem ja. entgegenbringen. Also.
1: Ja, mega. Also ein total in dem Sinne jetzt auch für den Schlachtausgang ja ultra wichtiges Volk, mhm. was bis dato eigentlich nur auf den Deckel bekommen hat. Also kann man daraus so jetzt mal philosophisch gefragt stießen, so, wenn du zu nett bist, kriegst du halt nur auf die Fresse. Aber am Ende wirst du belohnt. Ist das ein Fall ja, von so Karma, Das finde ich jetzt Backe,
2: rechte Backe oder was?
1: Wange. So ein bisschen. Ja, komm. Fuck, don't, don't, don't do, don't do Drax. ist ja also äh, dasselbe. Äh, äh,
0: also, das ist jetzt kein Lebensmotto, mit dem ich so durchs Leben gehen würde. Wenn du zu so nett bist, kriegst du nur auf die Fresse, weil äh, wahrscheinlich es vielen Leuten gut tun würde, wenn sie nicht mit dem Motto durchs Leben gehen. Und die Welt wäre eine bessere. Aber an sich, äh, klar, gehört da schon einiges zu, zu sagen, hey, äh, wir machen das jetzt mal anders hier. Ne? Und machen, die sind dann am Ende für den Schlachtausgang ja wirklich auch entscheidenden Move. Ne? Ähm, das ist schon, äh, da gehört schon viel Verständnis zu tatsächlich, ja was die und da zeigen. Wie du
1: ja eben angesprochen hast, auch wirklich diese Weitsicht davon Gunbury Gan, ähm, zu sagen so, ja, da sind die, auf der anderen Seite die die Vasa kriegen ja in der Ecke schon relativ viel um ihr Siedlungsgebiet mit, wer mhm. wer ist da unterwegs und alles. Ähm, den wird das ja auch nicht verborgen und vor allem auch nicht unbekannt sein, weil wenn sie seit dem ersten Zeitalter quasi immer wieder im Kontakt mit äh, Morgos, später Sauron und der, äh, die manche würden sagen, Verderbtheit ähm, in Kontakt kommen irgendwie, mhm. dann erkennen die das ja und ich gehe auch davon aus, dass da ja eine Überlieferung stattfindet äh, über die Zeitalter und dass das vielleicht, wenn du in so einem Setting bist, auch noch mal anders ist als bei anderen Menschen, wie zum Beispiel ja. den, äh, den, den Numenoran, den, den Gondoran, den, den Rohirrim, etc. Ähm, also dass das vielleicht anders kon kon nicht so arrogant einfach ist, mm. weil das ist ja etwas, was sich äh, die zumindest als gut dargestellten Menschenvölker jetzt im Herr der Ringe, also sprich Gondor äh, Rohan, halt vorhalten lassen müssen. Ähm, die kommen von Zeit zu Zeit ja doch sehr beschränkt daher, finde ich. so ähm, Ja, ich glaube, wir haben in Rohan, in Rohan haben wir ja das Beispiel mit, ach, also ja, irgendwie hier von von, von Enz und Halbling haben wir irgendwie mal gehört, aber das ist ja eigentlich alles total Legende und jetzt rennen die mhm. hier auf einmal alle rum. Und äh, in, in, in Gondor ist es ja ähnlich, wir wissen nicht so wirklich, was von der Armee der Toten, Hobbits, was, was sollen Hobbits sein, hat man mhm. auch nur irgendwie mal gehört und dieses und die. Also die sind ja doch relativ doch etwas arrogant und nicht besonders weit. Das wollte ich, ich gerade sagen.
0: Der Hauptunterschied zwischen den Völkern ist da, glaube ich, tatsächlich stolz. Ja. Die Gondora, Wobei ähm, die
1: Vaser ja auch stolz sind, da kommen wir gleich zu.
0: Ja, aber anders. Also die erkennen in dem Moment ja, dass es das auch nicht in deren Interesse ist, wenn die Orks ihre Schlacht gewinnen. Ja. Offensichtlich, ne? Aber auch das muss ja erstmal kriegen und dann sagen, ja, ich springe jetzt mal hier über die Vergangenheit. Und das ist ja ein Punkt, zu dem die Rohre und die Gondorah so nicht immer fähig waren in ihrer Geschichte. Jetzt muss man natürlich zu deren Verteidigung sein. Wir kriegen von der Geschichte der ich sag mal ähm, der, der westlichen Menschen, also Rohan, Gondor und so, ähm, westlich im historischen Sinn sozusagen, ne, hm. ähm, kriegen wir natürlich viel mehr mit und da kriegt man natürlich auch die negativen Sachen viel mehr mit. Wir wissen gar nicht richtig, was haben die Vasa denn so in der
2: Vergangenheit alles so getan. Hm. Ne, aber ähm, ich sehe das komplett anders. Ich glaube, es liegt einfach nur an der Körpergröße, weil die gutesten Völker oder Volksgruppen ähm, bei Tolkien immer klein sind.
1: Zum Beispiel die Zwerge.
2: Und, ja, die sind äh,
0: besser als die Elben. sage ich mal so. Aber ich glaube, das, das ist zum Beispiel eine Sache, die Tolkien komplett anders sieht ja das war auch eher nur so, ein, ja, ja. so ein joke take aber, aber ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, es ist schon ja aber dieses das ist ja das mit dem Stolz ne die großen die die äh, alles überblicken so die gehen durch und die kleinen kleinen Vaser die äh, haben eigentlich keine Ahnung und die sollen mal in ihrem Wald bleiben und dieser Gedanke wird ja da sehr durch ausgebrochen durch das was da eigentlich passiert
1: ja ja äh, Th Thorsten also ich würde die Zwerge da jetzt mal rausrechnen, aber äh, <lacht> was die Vaser angeht oder was dann offensichtlich auch die Hobbits angeht, ähm, würde ich da total mitgehen. Und in der Amazon-Serie natürlich auch bei den Haarfüßen. Äh. Die sind ja auch nur so ein laufender Meter. Ähm, und die kriegen ja auch, also die haben auch ein hartes Leben.
2: Ne? Ja, die müssen ja, da immer
1: wieder Leute zurücklassen. Da ja, werden sie zugezwungen. gezwungen. Und also, ja.
0: dauernd muss gewandert werden. Dauernd müssen auch irgendwelche Räder zerbrochen werden. <lacht> da, das, und dann werden noch die Bienen frei. Also da muss man lachen, wenn jemand stirbt. <lacht> ja, ja. Äh. ja. Also und dann kommen noch die flammenwerfenden Frauen aus dem Osten und äh, verbrennen dir deine Karren.
1: Warum lachen wir darüber? Das ist ja. eigentlich ist das Böse. Also ja. Das ist, ist, als ob irgendwie... also
0: Der Stranger ist eigentlich auch böse. Man könnte, man
1: könnte ja fast sagen... Ähm dass in diesem Podcast irgendwann mal böser Einfluss auf uns genommen wurde, dass wir das jetzt lustig finden. <lacht> Oder dass wir, jetzt darüber wir, ah. wir werden noch mal irgendwann über Wings of Power sprechen, das, ähm Ja, und wie wir vor einigen Folgen angekündigt haben, auch innerhalb der nächsten sechs Monate, insofern, insofern, vermutlich jetzt innerhalb der nächsten fünf Monate. Und dann kommt ja die zweite Staffel raus, weißt du das?
2: das die soll Jahr 2024
1: erst kommen. Ja. Ach. Da können wir dann dr wunderbar dr drüber spekulieren muss da etwa doch noch ein bisschen was umgeschrieben ja, werden. Ja, da wird so ein bisschen erst abgewartet, wächst.
2: dass der Held so ein bisschen abflacht. Ja. Um aber den
1: dann ja. neu zu
0: entfalten. <lacht> <lacht> damit sich das auch wieder jeder anguckt. Naja, also es, es zwingt sie ja keiner nochmal so. Also man könnte ja auch einfach mal eine gute staffel machen. Das ne? <lacht> 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 wäre jetzt nicht verboten.
1: <lacht> ja, gut. Also ich wollte jetzt gar nicht so lange bei der Serie feststecken, aber ich wollte gerne da auf Thorstens Punkt eingehen, weil ich finde, dass Thorsten davon jetzt den Zwergen abgesehen auch wenn es ein Joke-Take von dir war, deiner Aussage nach, gar nicht so Unrecht hat. Ja, jeder Witz hat einen wahren Kern, ne?
0: Also der, der, der wahre Kern ist ja, dass gerade die Kleinen sind, die ja. ähm, die quasi den Unterschied machen, ne? Und Weil, halt auch äh, in ihrer Bescheidenheit. Genau. Das, das ist quasi nicht immer nur der Stolz und der große Krieger ist, der das äh, irgendwie das Ruder rumreißt. Und ich äh, finde,
1: in also das ist sowohl, was die Hobbits angeht, wie auch in dem Fall jetzt, was die Vase angeht, ähm, die ja doch eine völlig andere Lebensweise haben als die in Anführungszeichen und dann auf die Körpergröße gesehen großen Volker, wobei die Zwerge würde ich jetzt durchaus auch als großes Volk bezeichnen, mhm. ähm, aber dass die trotz ihres etwas anderen und, ich sag mal, einfacher anmutenden Lebensstils ähm, trotzdem nicht auf den Kopf gefallen sind und auf ihre Art und Weise um jetzt mal, ich habe lustigerweise gestern äh, den ersten Hobbit gesehen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht warum, ich hatte irgendwie Lust, den Film zu gucken und... Äh ich finde den ersten Hobbit auch gar nicht so grausam. Also, den kann man sich echt die, gut die, mal angucken. Das ist mit Sicherheit, ich auch noch gut. Beiden, der Beste ich der finde Serie, den zweiten oder? halt sehr, sehr unnötig. Die so. beiden anderen. zwei machen sollen, aber okay. Da, da, da schweige ich jetzt erstmal zu. Ich werde jetzt ja um, ja nichts über den dritten Hobbit-Film sagen. Also. Aber <lacht> was ich, äh, aber da passieren wenigstens Sachen. Im was ich eine schöne, schöne Szene finde, ähm, die in meinen Augen auch sehr Gandalf-typisch ist, ähm, Also mal abgesehen davon, dass ich im ersten Hobbit halt wirklich lustig finde, wie, äh, ja, äh, zu Radagast ist er ein Großsatz oder zu, zu ist er ein großer Zauberer oder ist er wie, mehr wie du also <lacht> angandalf und er meint in meinen Augen ist er ein großer Zauberer er ist auf seine Art und Weise einfach groß und weise um, und das ist etwas was auf uh, die Vase und die Hobbits halt auch in meinen ja, Augen finde, zutrifft
0: da gibt's eine klasse Parallele den Hobbits auch ja. so. und, ja, äh,
1: und das kommen. ist etwas was ich äh, eigentlich total cool in diesen Werken finde um, das ist klar, ne? Wir über Stereotypisierung braucht man sich unterhalten, das ist völlig offensichtlich. Also ja, wir könnten uns drüber unterhalten, ähm, machen das vielleicht später noch, steht zumindest auf meinem Zettel. Ähm, aber das den trotzdem <lacht> brauchen wir uns da nicht drüber unterhalten. <lacht> jetzt noch nicht, aber es kommt noch. Ähm, äh, aber äh, dass da wirklich auch die besten Eigenschaften zu finden sind. Mhm. Und das mag ich. Ähm, das ist nicht so eindimensional, wie man es vermuten würde aus der Zeit.
0: Ja, ähm, aus der Zeit und gerade aus einer Zeit, wo ja auch das Wilde sehr, ähm, also am äh, Ende ist ja Herr zu einer Zeit gesch geschrieben worden, da gab es noch richtig große Kolonialreiche, mhm. gerade in Großbritannien.
1: Ähm, ja, Großbritannien war noch ja, das Empire.
0: Ja, genau, wo der Gedanke natürlich schon war, hier ist das große England und alle Länder, die wir so erobert haben, das sind jetzt unsere und wir können mit denen machen, was sie wollen, so im was wir wollen im Endeffekt. Ja, ähm, und wir bringen denen die Zivilisation, genau. so wir sind, ja. Das ist genau im Endeffekt der, der Gedanke, der da quasi aufeinander trifft. Das sind ja, ja. die Rohirrim, die da auf die Waage treffen. Und natürlich sind Rohan und Gondor nach unseren Maßstäben deutlich zivilisierter im Sinne von, dass die Technologie weiter fortgeschritten ist, dass ähm, ja, dass es da ein anderes Gesellschaftssystem gibt. Das heißt aber nicht, und das kommt nämlich auch daraus, mhm. dass das immer der, der bessere Weg ist. Ja, ähm,
1: Ganz genau. Ja. Ähm, und von da aus nochmal den äh, Bogen schlagen zu... Äh, Bogenschießen? Den, nee, den, den Bogen wirklich schlagen. Nee, schießen den, kann ich nicht, aber schlagen, das ist, das den, ist einfach. Den Bosen schlagen, oder was... <lacht> Wo sie den Bogen schlagen. Ja. Ähm, und nochmal für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, das Hörbuch vielleicht nicht gehört haben. kein äh, also der der Häuptling, der Anführer, der Wose, der Vasa, ähm, sagt ja, Tim hatte es, glaube ich, eben gesagt, äh, zu Theo: Den pass auf, ich zeig dir den sicheren Weg und all deinen Reitern mit den Pferden durch den Wald an den Orks vorbei und ich gehe neben dir und wenn irgendwas schief geht, dann schlägst du mich halt den Kopf kürzer. Ähm, also wenn der Kopf weit genug mhm. über den Erdboden reicht, dass halt ein Treffer ja, wahrscheinlich ist.
0: das kann, ist. kann ich eh immer mehr machen. Der hat da so seine Probleme. Wenn und ich, den ich
1: denke auch, trägt, dass das wohl kalkuliert das war. Gut. Also eigentlich, tut mir leid, bevor ich jetzt zum ernsten Punkt komme, mhm. muss ich immer noch ein bisschen Glamour reinbringen. Ähm, Habe ich die Folge viel zu wenig gemacht. Äh, Im Endeffekt den, ja, auf Schneemähne und Ganborigan. Wie groß auch immer er ist, Thorsten löst das irgendwann später auf. Es wird ich gehört.
2: kommen. Es wird noch kommen.
1: Und wenn ich auf dem Pferd sitze, was keine Ahnung, sagen wir 1,40, 1,60 Schulterhöhe hat, und da bin ich noch ein etwas größer gewachsener Mensch und ich möchte jemandem auf dem Boden irgendwie den Kopf abschlagen, halte ich erstmal für eine Herausforderung, wenn du Du kannst eigentlich ein voll leeres Versprechen. Du kannst ja versuchen, mich zu erschlagen, aber du kommst eh nicht so tief. Also, der kann sich ja theoretisch einfach aus dem Staub machen, um zwei Bäume rennen. Was macht Theoden da hinterher reiten? Ja, da ist halt schon das noch was. Das wird eine Armee schon irgendwie mit einem Speer äh, oder ja, Bogen ja.
2: hinter Theoden sein, so, <lacht> <lacht>
0: Aber tatsächlich ist der Weg durch den Wald ja auch irgendwie gar nicht so einfach für so 6000 Reiter, ne? Also, nee, also ja, es waren ja, es wirklich wir wissen ja viel, nicht, ja. ob
1: 6000 Reiter waren und es sind ja 6000 Speere. Ja, vielleicht okay. waren es auch 4000 Reiter mit 6000 Speeren, <lacht> aber nochmal 2000 nur mit Bögen.
0: Ja, aber trotzdem, wie viele Leute können denn durch so einen Waldweg nebeneinander herreiten? Zwei? maximal wahrscheinlich erst tendenziell eher ja, vor allem dass, dass der überhaupt so richtige Wege gab. Ne? Genau, Tendenz, weil das, weil das sind ja das die
1: also Pfade, die die da benutzen irgendwie. Ne? Und ich glaube, das, das muss auch ein unheimliches Geschlängel gewesen ja. sein, da also wirklich irgendwie 6000 Reiter oder so mit allem durch diesen Wald an diesem Ork her, was da eingegraben auf der Straße ja. so mehr oder weniger daneben
2: liegt. Die Orks werden ja auch mal ein Lagerfeuer machen und sich vielleicht Holz aus dem Wald holen. Und ja, das vor allem, allem aufgefallen kriegen ist, die das ja wahrscheinlich ein bisschen mit, oder?
0: Also wenn die, die müssen den Wald ja komplett außer Acht gelassen haben, weil sonst ja, also irgendwo steigt ja vielleicht mal einen
2: Vogel auf ne? ja und die mussten halt für Fe Heu Feuerholz rein ne? ja
1: also was was ich mir was ich mir in dem Kontext vorstellen kann ähm, also offensichtlich mögen die Vasa die Orks Gorgon nicht ähm, mal angenommen die Orks halten sich da in Waldnähe auf und kriegen dann halt irgendwie ein paar Pfeile oder ein ja, paar ja so. die die haben Blasrohre oder so ne das ja, ein, und wir Rücken und Stöcke oder? so, ne? Aus dem Großrohr, ja, glaub, ja. Ich,
0: glaub, ich weiß nicht, ob die Darstellung nur von Games Workshop kommt oder ob die auch irgendwo quasi drin ist. Also Giftpfeile habe ich irgendwo gelesen. Ob ja, vergiftet glaube ich, ja. Aber aus dem Bogen ja.
1: oder aus dem Rohr schließen, das ist die Frage. Aber auf jeden Fall, wenn die Orks da in die Nähe kommen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, äh, wenn die merken, oh, da kommt was raus und wir werden der ganzen Sache nicht habhaft. Ja. Und wir haben eigentlich die Aufgabe, ein mehrere tausend Mann starkes Reiterher an der Straße und dann gehen die nicht in den Wald und durchkämmen die und, den und, und und versuchen da irgendwie... Und es kommt ja auch
2: noch hinzu, also man kennt sich ja anscheinend, ne? sonst würdest du nicht diesen Namen Gorgun geben. Ja. Und deswegen, ich gehe mal halt auch Grund. davon aus, dass die Orks wissen, dass die da wohnen und dass die halt sie halten die auch für teilweise magisch also für sehr gefährlich auf jeden Fall. Mhm, Vielleicht halten dann die Orks sich halt bewusst sehr fern von diesem Wald. So ne? Vielleicht bist du immer so ah, lieber das Camp 200 Meter weiter in die andere Richtung stellen.
1: So Ja. Also ich, ich glaube auch, also die Orks, also das ist ja etwas, was man den Orks hin und wieder und manchmal davon auch nicht ganz zu Unrecht unterstellt, sind ja nicht die allerbegabtesten. Aller also ja, die können sich gut hauen, klar, mhm. ähm, und die können auch gerade Schwächere wunderbar vermobben. Ähm, aber so die ganz krassen strategischen, taktischen Köpfe haben sie ja in den meisten Fällen nicht und sie haben ja auch eine relativ klare Befehlsstruktur mhm. und du kriegst halt als Org auch aufs Maul, wenn irgendwie der Naskul dir befiehlt oder vielleicht sogar das Auge befiehlt, so das und das machst du, dann wirst du den Teufel tun gerade wenn du da deine Ruhe dabei hast. Und noch nebenher irgendwie in den Wald rennen, um da von Giftpfeilen irgendwie gepiesackt zu werden und dann die, die ja. doch nicht zu erwischen, die Vase oder?
2: Ja, ja sehe ich auch so. Also ich muss, also ich finde die Orks sind auch generell für mich immer ein angstgetriebenes Volk. Also man, ja. das ist, ist erstmal irgendwie kontraintuitiv, wenn man denkt, oh, die keine Ahnung, wir rennen hier auf die Stadt zu und machen die Platz, aber haben halt schon viel Angst, vor allem für Leute, die überentstehen, vor den Narschuhl und so. Und ich glaube auch schon, dass die Angst vor den vor den Truedeien, vor den Puckelmänner haben, und deswegen, ich glaube, diesen Wald auch meiden. Ja. Also.
1: also, ich glaube auch, also, die größte Herausforderung ist eher quasi dieses Heer da sicher durch den Welt zu kriegen, und, äh, nicht, dass die Orks da irgendwie das, nee, das großartig kann. mitkriegen. Über die Orks, ja. ähm, Also, eben angesprochen, ähm, scheinbar haben die Rohirrim ja früher auch Jagd auf die Vasa gemacht, trotzdem scheint ja der Hass auf die Orks dann am Ende größer zu sein. Ähm, also erstens, woher kommt dieser Hass auf die Orks? Hm. Vermutlich aus den Zeitaltern, aber vielleicht hm. können wir trotzdem näher drauf eingehen. Und auf der anderen Seite, warum ist er so viel größer als auf die Rohirren?
2: Also er ist auf jeden Fall älter, weil hm. Orks haben sie anscheinend schon seit dem ersten Zeitalter bekämpft, gegen hm. Morgoth. Und im zweiten dann wahrscheinlich auch wieder und wurden auch von den verbündeten Mordors ja aus den Weißen Gebirge vertrieben. Also das ist glaube ich einfach ein älterer Hass. Und Warum genau der jetzt größer als bei den Rohirrim ist, weiß ich gar nicht so genau. Ich, ich
0: glaube, vielleicht liegt das an der Lebensweise. Die Rohirrim haben ja mit den Wäldern wenig, die haben da eigentlich ja wenig Verwendung äh, zu. Mhm. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass sie beschließen, der Wald stört hier beim Reiten, den holzen wir ab. Ähm, ansonsten haben die ja wenig Berührungspunkte an sich so, außer dass die halt vielleicht mal zum Spaß in den Wald gehen und die jagen. Ne, das, ähm, das wird weniger häufig gewesen sein als die Orks, die ja dann auch sicherlich versuchen, aus dem Wald irgendwie zum Beispiel Holz zu holen oder so. Oder halt auch einfach vorher schon auf die getroffen sein können, als die vielleicht noch gar nicht im Wald gelebt haben. Weil das ist ja nur deren Rückzugsort. Das ist ja gar nicht mhm. so, dass die seit Jahrtausenden da in dem, also ja doch mittlerweile schon, aber dass die schon immer in dem Wald gelebt haben, sondern das ist ja nur gezwungenermaßen am Ende. Ja. Und die Rohirrim sind ja vielleicht, die haben die zum Spaß gejagt.
2: Mit denen kann man trotzdem noch besser reden als mit den Orks wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
0: ja. ja. Und vielleicht ist das auch nicht, ist ja die Frage, wie oft ist das passiert. Ne? Also mhm. jedes Mal ist tendenziell so eins zu viel. Aber ähm, vielleicht ist das auch schon wieder mal 100 Jahre her. Aber, aber du meinst, das die ist so eine Sache, 20 Jahre oder sowas. du meinst ja, so eine
1: Sache wie, äh, die Ruhrierungen haben das früher ein paar Mal gemacht, aber jedes Mal, wenn man mit den Orks irgendwie konfrontiert ist, ähm, kommt es halt zu ja. Kampfhandlungen. Ja. Also so nach dem Motto, das sind halt irgendwie scheiß Menschen, aber die Orks sind schlimmer. Also so platt. Ja. vielleicht einfach.
0: Ja. ja, das ist ja auch, was sie im Endeffekt sagen. Ne? Also
1: ja. ja. Interessant ist dann, nachdem die Rohirrim da auf sicheren Faden durch den Wald geleitet sind, sagen die Vasa, okay, da hinten ist die äh, ist, ist die Stadt, also Minas Tirith, und mhm. äh, wir sind jetzt raus. Viel Erfolg. Das heißt, die Vasa führen sie wirklich nur an den Orks vorbei und kämpfen dann nicht mit. Ja. Warum kämpfen sie nicht mit?
2: Also ich glaube, das liegt tatsächlich einfach daran, dass Garborigan kein Vollidiot ist. Weil man muss sich mal einfach die Frage stellen, <lacht> wie effektiv ist die denn dieses Sport. ungepanzerte Heer? Relativ klein, also gut, die Anzahl wissen wir jetzt nicht, aber es sind, die haben keine Art von Rüstung eigentlich. Ja. Die kennen sich halt super in den Wäldern aus, was sie da in diesem Gebiet super stark macht. Aber sobald sie aus diesem Wald rausgehen, eine Pfeilseife in die Richtung, die sind alle tot. So. Ja, vor allem. Oder einmal Kavallerie rein. Wir haben keine Ahnung, wie viele das sind. Vielleicht vielleicht sind es auch nur so 50 oder so, ne? Ja. Und also äh, in, der, in der offenen Feldschlacht auf den fällt dann so ungepanzerte ja, Leute, die sich im Wald das Sieht auch einfach ne? scheiße aus. Da rennt so ein Reiter her nach vorne und dann ja. rennen irgendwie
0: so 20 Minuten später noch so 50 Leute mit so Speeren hinterher. Äh, also das ist nichts. Ja, also das, das kommt
2: halt auch nicht an, sage ich dir. Ja. Die haben keinerlei Rüstung.
0: Die sind ja, nackt. Also vielleicht haben sie Glück und die Rohirrim haben die Orks vorher so ne? Aber äh, ja, aber das wäre. Aber die haben halt wirklich null positiven Impact auf die Schlacht.
2: Also ja, was soll diese Ausrichtung? In ausrichten? dem Wald sind die, glaube ich, super, super stark. Mhm. Aber auf einer Feldschlacht verlieren die ihren ganzen... Und das weiß Garborigan wahrscheinlich selber. Also mhm. dass sie halt im ja, Wald das ihr Gebiet ist, das, das, das machen wir klar. Aber Die scheinen
1: ja schon was auf dem Kasten zu haben.
2: Genau, aber alles außerhalb des Waldes ist, glaube ich, einfach schwierig für die da zu fighten überhaupt. Also... Ja, und die ist dann natürlich, vielleicht ist auch da
0: am Ende noch ein gewisses Misstrauen, einfach aus der Historie bedingt, dass sie auch nicht sicher sind, was passiert in Gondor eigentlich mit uns. ne? Und wahrscheinlich, also wenn da jetzt so ein, so ein gondorianischer Soldat auf dem Pelennor kämpft, und dann kommt ein Reiter von Rohan, dann denkt er sich, ah, er ist mein Freund, dem tue ich nichts. Mhm. Aber wenn da so ein, jetzt mal in ganz großen Anführungsstrichen, ein Wilder aus dem Wald auf den zuläuft,
2: ist eher so Team sauber meistens. Ja, ist halt eine Verwechslung <lacht> nicht
0: auszuschließen. Und vielleicht denken sie sich auch das,
2: ne? ja. äh. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das Interesse vielleicht gar nicht so groß da war. Also sie ich sagen, okay, wir können jetzt den Orks einen mitgeben, indem mhm. wir die durchlassen, aber dann wirklich für die Ruhirum auch zu kämpfen, mhm. haben wir da Interesse, wir wollen vielleicht lieber unseren Wald beschützen, unseren Lebensraum erhalten, aber jetzt ja. nicht uns da einmischen.
0: So.
1: Aber ich, ich finde den Punkt. Zumal ja noch ein
0: zweites Ork da ist, ne? Vielleicht wollen sie auch einfach verhindern, dass die auch noch in den Wald eindringen.
1: Ja. Aber was ich auch halt. Also Punkt, dass die gegebenenfalls verwechselt werden könnten auf dem Schlachtfeld.
2: Mhm.
1: Also es ist ja durchaus eine, durchaus eine wirklich ja, eine Gefahr. ne? Weil in Gondor
0: hält ich da schon auch irgendwie dieses Gerücht von den Halbtrollen aus Harad und sowas irgendwie, mhm. dass die wahrscheinlich alles, was nicht so typisch westlich-menschlich aussieht, Ja. Erstmal als ja. Feind ansehen. Solange es vielleicht kein Elb ist. So, ne?
1: Auch das
2: Wilde wird ja, also die mhm. Dunländer sind ja zum Beispiel auch eher wilde Menschen. Ja. Mhm. ja, ich glaube, das ist eher was man mit dem Feind assoziiert.
1: Ähm, Nun gut, äh, ich hoffe, ich spoiler jetzt niemanden und wenn dann, äh, Achtung, Spoiler-Alarm, ich erzähle jetzt, wie der Herr der Ringe ausgeht. Äh, das haben wir zwar nein, schon... Nein, nein,
2: nein, nein, bitte, ich gehe kurz raus. Halb an des Sauran. <lacht>
1: Nein, Im sechsten Teil von Harry Potter stirbt Gandalf, äh, Dumbledore. Um, Sauron, dachte ich. Sauron.
2: Okay, ich muss das schon machen. Der, -Leute. Aber egal.
1: Also, ne, der Ringkrieg wird ja äh, auf, von Seiten der sogenannten Guten gewonnen. Ähm, Aragorn wird König, äh, Sauron wird geschlagen, Mordor wird vernichtet, äh, die Orks verstreuen sich und werden zu großen Teilen äh, getötet. Was passiert denn mit den Vasa- nach dem Ringkrieg. Also so... Wo sie ja durchaus mhm. ihren Teil geleistet haben. Also so
2: unmittelbar erstmal natürlich die Beziehungen zu den Rohirrim sind deutlich besser, sie werden nicht mehr gejagt. Mhm. Ähm, und Alasar erkennt sie dann glaube ich auch an, so als okay, das ist jetzt euer Wald hier, euer Gebiet, ihr werdet in Ruhe gelassen. Ja.
0: Im Endeffekt passiert Ähnliches hier mit den Hobbits. Ne? Also er sagt, das ist jetzt euer Land, da geht kein Mensch rein, also kein mhm. Mensch von uns, ne? Ähm, sondern das ist das ist jetzt quasi ja in dem Sinne Sperrzone. und man könnte natürlich jetzt kritisch sagen, dass was Aragon da macht ist das wie im ein Endeffekt geschenktes Land, ne? Wie mit den Rohiriden? Es ne? geschenktes Land und hat auch irgendwie so ein bisschen das Konzept von so Indianerreservaten und so. Das ist ja jetzt auch nicht mhm. ähm, perfekt, ähm, aber am Ende versucht er halt quasi ihnen da einen geschützten Raum zu geben, wo sie ja. äh, leben können. Und Wobei er glaube ich, auch nicht verbietet,
2: da rauszugehen. So. Und, äh, Spekulation. Ähm, die haben wir ja früher da auch gelebt, wo die Toten gewohnt haben und die sind jetzt... Da blöd. ist jetzt Platz. Da ne? ist jetzt Platz. Ja, vielleicht, ja. vielleicht gehen ja auch welche wieder dahin. So. Ja. Haben sie da auch nochmal... Ich
0: habe gehört, die sollen äh, wirklich gute ähm, Wohnungen da haben.
2: <lacht> Hohe Mietpreise. <lacht> Liegen noch ein paar Schädel rum, aber...
1: <lacht> ja, da sind wir in den Folgen über die Toten und dann auch über die Graue Schar, wo ja eine gewisse Schnittmenge... Äh, steht gar nicht so sehr drauf eingegangen, so auf die Immobiliensituation. so ähm, Wir haben, wir haben mit diesem Immobilienthema ja, glaube ich, so ein bisschen angefangen in Minas Morgul, wo wir dann auch, wie ist dann irgendwie eine Wäscherei für die Kutten von den Nasgul auch da drin? Oder?
0: Mhm.
1: Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Und bei beim beim toten Wohnen ist halt auch die Frage, wie, wie, wie sieht das eigentlich aus oder wie sah das aus? In Holzkisten irgendwie einfach nur als wandelnde Existenz, als wabernde Masse im Reagenzglas. Ähm, also wir wissen es nicht genau und äh, bei den Vasa wir, wissen wir wissen wir es halt auch nicht genau. Aber äh, vielleicht haben wir ja früher tatsächlich irgendwie in, in Häusern auf in Anführungszeichen dann flachem unbebombtem Land gewohnt und
0: werden sie ja werden sie auch irgendeine Art Unterschlupf gebaut haben. Ne? Je nachdem wie weit die technologisch sozusagen fortgeschritten waren, werden das mindestens mal Hütten gewesen sein. Ne? Ja. Äh, wahrscheinlich keine Steinhäuser, weil dafür gab es die Menschheit damals, so gesehen, einfach noch nicht lang genug. Auch die Leute in, in Beleriand leben ja nicht unbedingt von Anfang an in Steinhäusern, sondern auch die sind ja erstmal so dahin gewandert und müssen sesshaft werden und kriegen das dann von den Elben erstmal gezeigt und so.
2: Also müssen sie auch, weil sie haben ja im Weißen Gebirge um das Gebiet darum gelebt mhm. und da war ja nicht überall Wald. Eben. Aber witzig, also, oder, interessant ist die Frage, haben sie denn, also, Hütten in diesem Wald haben sie dann ja aber wieder nicht anscheinend. Also haben die quasi so ein, aus unserer Sicht würde man naja, sagen... Naja,
1: die Hütten im Wald heißen ja Baumhäuser und ich gehe davon aus, also dass sie sowas hatten.
2: Weiß ich Im Wald ist. kannst du dir wahrscheinlich besser so einen Unterschlupf bauen, ne? weil du... Ähm ja, aber das so von Haus zu... Ja, ja, ist ein anderer... So ja. Holzstockunterschlupf. Ist schon ja. downgrade irgendwie, ne? Wir haben keine Ahnung,
0: wie die leben, ehrlich gesagt. Wir kriegen das einfach nicht mit. Vielleicht haben die, gibt es auch Dörfer im Wald, wo die wohnen.
2: Oder, wo oder die halt, wie Simon sagte, Baumhäuser. Ja. Kann auch also gerne. ich denke
1: schon, dass sie da... Ich sag mal mindestens Dorf, vielleicht auch städteähnliche Siedlungen haben mhm. und äh, vermutlich auch irgendwelche Netzwege, Verbindungen, ob die jetzt quasi, ob das so Baumhäuser sind und so in Anführungszeichen Baumstraßen, Straßen wie zum Beispiel bei den Evox aus Star Wars oder ob das teilweise unterirdisch war, wie wie bei Vietcong oder so. Ähm,
2: Diese Vergleiche, Evox und Vietkong.
1: da äh, <lacht> der, der nur auf die Architektur und äh, <lacht> so weiter <geht's>. <lacht> <lacht> ähm, also die werden ja irgendwie, die werden ja nicht einfach äh, auf der kargen Erde geschlafen haben mhm. bei, bei Wind und Wetter und allem.
0: Nein, die leben seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in dem Wald. Die werden sich da schon irgendwie. Die äh? werden sich da schon gemütlich ja. eingerichtet haben. Na gut.
1: Na gut, ich habe jetzt noch ähm, einige einige Punkte hier auf der Liste, äh, die wir abarbeiten sollten. Die sind durchaus interessant. Bis Launig. Und vielleicht fällt euch ja auch noch das ein oder andere ein. Ähm, ich würde mal anfangen. Tim, ich glaube, das ist ein Punkt, den hast du aufgeschrieben. Leuchtfeuerberge im Wald. Schlecht fürs lokale Wohnen? Fragezeichen. Ja, das habe ich
0: tatsächlich aufgeschrieben. Das geht ähm, darum, der eine nach der zweite Leuchtfeuerberg von Gondor ja. Richtung Rohan, liegt halt tatsächlich mitten in deren Wald. Und da frage ich mich, wie genau wird der betrieben? Weil... Ähm, die müssen da ja irgendwie hin. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Gondor in einer relativ naher Umgebung halt auch Steine abbaut, in diesem Steinkarrental. Ähm auch da scheint es, muss es einen
2: gewissen Kontakt gegeben haben, weil das einfach räumlich so nah dran aneinander ist. Na ja gut, aber also vielleicht sind die Beziehungen zu Gondor einfach besser. Ich weiß gar nicht, ob da was zu steht, aber mhm. die Gondorianer jagen die ja jetzt, glaube ich, nicht. So Und vielleicht hat man sich da irgendwie geeinigt. Und auch die also, lassen mh. sich
1: ansonsten ja vermutlich durch Giftpfeile zumindest davon überzeugen, da vielleicht nicht zu sehr hinzugehen.
2: Ja. Und, ja, und wenn
1: die merken, die Giftpfeile kommen nur, wenn wir da hingehen, dann schicken die vielleicht auch nicht unbedingt Soldaten dahin, wenn die mhm. gleichzeitig vom Mordor bedroht werden.
0: Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht hat man sich da auch irgendwie eine ja. andere Existenz, also Koexistenz äh, quasi. Die schießen auch nicht auf alles, was sich bewegt. Also wenn nee, du nee.
2: unbewaffnete Leute hinschickst, so vier Stück oder fünf, die du für das Leuchtfeuer da brauchst, ja. ich glaube, die werden wahrscheinlich schon durchgelassen.
1: Doch, doch, glaubt uns, wir zünden nur das Leuchtfeuer an, nicht den Wald. <lacht> du musst ich ja die Fackel nicht direkt <lacht> anmachen. Ne? Das bringt mich tatsächlich zur nächsten Frage. Was wäre so, ne, äh, Beacons are lit, so, uh, Gondor calls for aid. Was wäre? Gewitter nach langer Trockenheit. Blitz schlägt in den Waserwald ein. Großes Feuer. Yeah. Yeah. Und, naja, die Rohiren wären einfach mal irgendwann so random aktiviert worden, weil dieser Wald halt brennt. Vielleicht gibt's da irgendwie ein Signal. Nee, doch nicht. Irgendwie so. Yeah.
0: Ja, also, die sind ja tatsächlich auch so im Austausch, ne. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass die Rohirrim komplett ihr Ding machen wollen oder komplett ihr, sondern die werden ja sich regelmäßig kontaktieren. Und das heißt, und die werden ja wahrscheinlich ja, dass, schon
1: mitkriegen. Wir wissen ja auch, dass begabte Boten wie zum Beispiel Boromir auch innerhalb von zwei Tagen, also was das Leuchtfeuer ja. halt braucht, dann bis nach Edoras rauskommt. Da sind halt ausgebaute
0: Straßen, ne. Und das, der da kannst du halt zur Not auch mal einen Reiter schicken, so von wegen, hey, <lacht> schön, dass ihr hier eure Soldaten sammelt, aber eigentlich ist das gar nicht nötig. <lacht> Fehlalarm. Aber was ist eigentlich mit dem Zauberer da in eurem da könntet ihr Wo war Rohan, als der Druher da Wald
1: brannte? Gut. Ähm, naja, eine. Ich gehe mal, das ist halt vermutlich eher eine rhetorische Frage, ne? Und ansonsten müssten wir schon relativ böse bis. Äh, es wirklich zynisch böse sein, um da irgendwie eine Rechtfertigung für zu finden, aber äh, Menschen jagen zum Spaß Fragezeichen, okay Fragezeichen? Also das habe ich nicht aufgeschrieben. ich weiß nee,
0: also ich, Es gibt natürlich nur die Antwort, dass das nicht in Ordnung ist. Ähm, also, so ich, das ist, dass das ja tatsächlich auch in unserer Historie einfach vorgekommen ist. Ja. Ne? Ähm, trotzdem äh, ist das äh, eine Sache, die natürlich äh, nicht... nicht ist nur nicht okay, dass es... Äh, ja nicht nur menschenverachtend, sondern äh, tatsächlich auch unzivilisiert von den Leuten, die immer behaupten, sie wären die zivilisierte Seite in dem, äh, in dem Setting.
1: Thorsten, noch was hinzuzufügen?
2: Ich finde, das hat Tim super zusammengefasst.
1: Gut, ähm, dann äh, ja, quasi jetzt noch so ein bisschen als letzte Klamaukfrage, frage ähm, Einfach, weil ich Lust auf diese Frage habe und das äh, mal so, äh, so einzuwerfen, so äh, Vasa-Piraten kann man sich eher weniger vorstellen. Also hin und wieder geistern ja mal die Org-Piraten hier <lacht> durch den Podcast. Ähm, aber bei den Vasa, weil die ja kein Wasser mögen, eher nicht so.
2: Die mögen kein Wasser. Die wollen die Bäume, glaube ich, auch nicht fällen, um sich daraus ein Boot zu oder ein Schiff zu bauen. Ja, wir
0: haben auch keine Informationen über Rumkonsum bei denen. Die sind
2: recht klein. Ich glaube, das ist schwierig, dann ein Schiff zu bedienen. so wenn man. <lacht> ist so. Ja.
0: Also ich glaube, es spricht viel dagegen. Ja, ich glaube, die haben nicht so das Piratentum äh, also Also
1: eher nicht das Konzept, wo die sich vielleicht neu ausprobieren könnten. Okay. Gut, ja, ähm, eben habe ich das äh, wirklich, ich, ich behaupte einfach mal gekonnt, abgewürgt, aber äh, die äh, stereotypische Darstellung, ähm, da würden wir jetzt tatsächlich äh, zum Ende doch nochmal drauf eingehen, ob vielleicht so ein bisschen worin liegen Parallelen in der mhm. tatsächlich menschlichen Historie ähm, ja diese stereotypische Darstellung, kurze Beine, fette Arme und und Klein. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was im
0: Englischen wirklich steht, ne? Das ist ja die Übersetzung jetzt, die hier kommt, aber es ist natürlich schon konnotiert.
1: Aber, aber es wirkt ja schon eher so wie man es halt. Ja, früher, früher.
0: also wir sind ja hier der Podcast der ein Einordnung, ne? Wir äh, helfen euch natürlich, das so ein bisschen quasi auch in die Historie äh, einzuordnen. Und da ist natürlich jetzt erstmal vielleicht auch die, ja, es ist nicht wirklich Literaturhistorie, aber das geht ja zurück auf das Konzept dieses äh, Noble Savage. Das ich, ich habe es freundlicher Wilde genannt, aber ich glaube, es ist im Deutschen edler wilde, ähm, dass quasi die das, was dahinter steckt, das kommt ja in der Geschichte auch als Idee so raus, ist, dass quasi es nicht immer das Bessere ist, der Zivilisiertere zu sein, sondern auch, dass die unzivilisierten Völker, ähm, quasi gerade, weil sie keinen Kontakt zur sogenannten Zivilisation haben, halt die, äh, ja, die Edleren sind, weil sie quasi nicht verdorben äh, sind. Das ist ein Gedanke, der Mitte des 20. Jahrhunderts recht populär war, der wahrscheinlich bei Tolkien auch recht populär war aus zum einen diesem Grunde äh, Rückkehr zur Natur und so zum anderen wahrscheinlich auch aus so seiner christlichen Motivation her, weil das halt einhergeht mit diesem die Menschen haben vorher im Paradies gewohnt und wurden dann quasi verdorben ähm, und das kommt bei den Brüsten natürlich schon ein bisschen durch. Das Konzept ist natürlich komplett insofern überholt, dass es, ähm, die diesen edlen Wilden als Ideal halt auch nicht gibt, sondern auch das sind ja Menschen, ne, mhm. die äh, mehr oder weniger nach ähnlichen Prinzipien leben, so wie wir alle, nur halt unter anderen Bedingungen. Ähm, das ähm, ja, äh, vernachlässigt das natürlich komplett. Die ähm, Idee, die da dargestellt wird, ist insofern schon stereotyp, dass natürlich die die Darstellung sich sehr darauf sozusagen beruht. Auch die, wie die, wie die sprechen, ist eine sehr, in unseren Augen primitive Art und Weise mit ähm, zwei Worte setzen, die auch gar nicht richtig äh, flektieren, sondern zum Beispiel sagen, äh, ich gehen sowas nach dem Beispiel, sondern wirklich nur Subjekt-Infinitiv. Mhm. Das ist äh, am Ende natürlich eine Darstellung einer Rückständigkeit, die aber an sich auch natürlich rückständig ist, zumindest aus unserer heutigen Sicht.
1: Ja, ähm. was ich dabei halt total interessant finde, ist dieses Kontrastieren mhm. im Herr der Ringe, weil die Unterhaltung, die Gunburigan in der von dir beschriebenen äh, Sprache mit Theo, den führt, ist ja, äh, Thorsten, du hattest das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ne? Äh, ich sein kein Kind, mhm. ich, ich kann zählen, ich kann sehen etc. pp. und so weiter. Und da steckt ja wirklich was dahinter. Der sagt ihm ja nochmal, pass mal auf, nimm ich für voll, ja. weil ich sehe das alles, mhm. ich kann das alles, so nach dem Motto, ich bin werttechnisch auf einer Stufe mit dir.
0: Ja, genau. Er sagt das natürlich in einer Art und Weise, die in der Darstellung ja. vom Buch her ein bisschen rückständig
1: rüberkommt. Und das ist ein Punkt, den man aus heutiger Sicht schon anbringen muss. Dass Aber vom das, Inhalt her ist das, ist das super reflektiert und präzise und ja. zeigt ja auch, dass er eine Wahrnehmung dafür hat, wie er eingeschätzt das wird ist, und sagt, pass mal auf, ich halt sehe das, nicht merke an. das. Wir sind jetzt
0: weiter. Ne? Ja. Wir, äh, wir verstehen jetzt, dass halt auch Leute, die nicht in Europa leben, dass die auch äh, halt normales menschliches Denken durchaus äh, anwenden und auf dem gleichen Level das machen wie wir. Und das,
2: das kommt da ja auch durch. Also,
0: das, genau, das ist halt. Nur weil man anders Das ist eine ähnliche Geschichte wie mit dem Frauenbild, was bei Eowen zum Beispiel vermittelt wird. Das, ja. So wie es da steht, mhm. ist es in unserer, so wie wir es jetzt lesen, natürlich etwas, was aus unserer Sicht rückständig ist. Was aber natürlich, so wie es geschrieben wird, einer der Beiträge dazu ist, dass es halt erstmal so weit kommen konnte, ja, dass ja, wir heutzutage ein besseres Bild also besser im Sinne von richtiger, äh, halt haben. Ne? Und auch das kommt da halt dann so ein bisschen durch.
1: Ja. ja. Gut, Thorst, ne? Simon. Wie groß sind die denn jetzt? Und warum ist das wichtig, um das alles, was wir gesagt haben, zu verstehen?
2: <lacht> so viel war das jetzt nicht. Ich ein Punkt zwischendurch mal. Ne, ich habe mich tatsächlich, als ich jetzt hier hingefahren bin zu euch, ist mir, ist mir so aufgefallen, die sind auch klein. Und irgendwie ist das bei Tolkien sind viele Dinge klein so Auch viele wichtige Dinge gerade. Mhm. Ähm, Ringe. Und ich hab, fand das dann immer schwierig, mir vorzustellen, so okay, die sind klein, die sind klein, die sind klein, aber wie klein sind die denn jetzt? Und wer ist vielleicht mehr klein und wer ist weniger klein? Deswegen habe ich jetzt ein paar Figuren oder auch, äh, also benannte und nicht benannte, aus dem Herr der Ringe rausgesucht und mal so gut es ging, die Größen dazu recherchiert. Das ist natürlich nicht immer genau gegeben, weil es steht jetzt nicht bei, jeder, bei jedem Charakter dahinter, der ist... 170, so. Mhm. Ähm, aber man kann das, glaube ich, trotzdem machen, wie ich das Bild geplant habe. Ich werde euch jetzt sechs Figuren nennen mhm. und ich würde euch bitten, einmal nach eurer Einschätzung die der Größe nach zu ordnen. beginnen mit dem Kleinsten <lacht> oder der Kleinsten und äh, halt dann Ach, haben, zum Abschluss die Größte. Ist das, wo wir jetzt diese Zettel brauchen, die du hier vorbereitet hast? Ich habe euch zwei Zettel gelegt. Ihr könnt das zu Hause natürlich auch gerne mitmachen. Meiner liegt bei dir auf. Warte, also, das
1: heißt, gebe ich dir kurz rüber. Mhm. Ich glaube ich glaube also Thorsten ich finde es wirklich total cool dass du nach längerer Zeit mal wieder bei uns bist du darfst gerne öfter vorbeikommen aber nicht mehr mit mir aber warum du jetzt hier ankommst, um uns offensichtlich <lacht> vorzuführen, das weiß ich nicht. Das ist fast so, als hätte dir jemand Nein, also quasi ich, gutmütig tun Schnaps vorbeigebracht, dich damit aber eigentlich voll zum Verrecken bringen möchte. Man muss
2: vorher sagen, es ist. ihr könnt euch eigentlich gar nicht lächerlich machen, weil es halt wie gesagt nicht immer genau ja, das, dabei das, steht, wie große den Personen geil. sind. Und die Grenzen sind auch sehr, sehr eng. Also mhm. teilweise geht es da um Zentimeter. Äh, mhm. Das ähm, ist witzig, weil das ist ja jetzt quasi ein Vorgriff auf etwas, was ihr
0: wahrscheinlich schon gehört habt, was noch aufgenommen werden wird. Ja. Wahrscheinlich versteht ihr in, in einem Monat, also wenn ihr das hier hört, werdet ihr das verstehen. Äh, würdet ihr es jetzt hören, würdet ihr es
1: nicht verstehen. Ganz kurz nach diesem Satz, ne, vergleicht mal mit der Rede von Bilbo, der Inhalt ist derselbe. Ja.
2: Und Also manche Beschreibungen sind auch Interpretationssache, deswegen ihr könnt euch gar nicht so. Also Ihr könnt dann immer
1: argumentieren, aber das kann man ja auch so verstehen. Okay. Ich mache mir jetzt erstmal so eine Tabelle, so größenmäßig. Du so <lacht> darüber, drüber, dann Zwerg da drüber. Ich sag euch jetzt mal hier einfach. Kleiner Mensch. Also du hast es
2: gerade schon angesprochen, fangen wir von damit an. Ein durchschnittlicher Zwerg. Wir schreiben erstmal alles auf. Und ne? da sollen wir jetzt okay.
1: eine Größe in Zentimetern aufschreiben? Nein, ihr nein, solltet
2: ihr einfach nur ordnen. Wir, können, wir brauchen keine Zentimeter Okay. Also, schreibt euch die erstmal auf und dann könnt ihr daneben die Zahlen, wie ihr die anbietet. Ein durchschnittlicher Zwerg. <lacht> Noch einer? Nein, das jetzt eine Wiederholung. <lacht> ähm, Tom Bombadil. Ein durchschnittlicher Drohedein. Pippin. Wann? Ja. Ah, also das, 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 das ist tatsächlich, das kommt bei der Antwort wird das relevant. Das ist ähm, sehr gut. Das ja. war der Durchschnitt davon. Also, nehmt das quasi also größer also Pippin als der über sein Leben, Leben gemittelt. Oder der, der der, ja, Pippin über sein Leben gemittelt. Zählen Kindheitstage mit? Äh, nee, ab dem Erwachsenenalter. Okay, ja. Und gemittelt. ja. Ach, dass ich das ja direkt hier bedacht habe, ne? Der okay. ist ja eigentlich noch gar nicht so
0: richtig. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Pippin, während das Herr der Ringe?
1: Ah, Mensch, seitdem er ausgewachsen ist. 22? Was heißt ausgewachsen? Egal. Nee, 29. Ich glaube, er sagt dem ja. Sohn von Beregott 29, sei er. Ja, Hobbits ähm,
2: wären ja eigentlich erst mit 33 so richtig. Ja, ja, gerade. komm.
1: Gärig. ja.
2: Ihr wisst, was ich meine. Ja. Äh, ein durchschnittlicher Hobbit. Und dann Thorin Eichenshield. Ach Gott. Okay.
1: Okay, aber ich gebe, ja, ich, ganz ehrlich, das ist wirklich eine Sache, da kann man im Zweifelsfall auch mal irgendwie ein bisschen daneben liegen. Es ist nicht so, ja. nicht so übel, wie ich gedacht hatte. <lacht> nein, 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 das ist jetzt, also,
2: das ist, spielt sich alles in sehr, um, ist alles sehr nah beieinander, sagen es gut. Mhm. Ich glaube, das ist ein Punkt, wenn ich mal kurz dein Konzept ein bisschen erweitern darf. Mhm. Wir würden die
0: Tage, weil das, die, wir nehmen diese Folge tatsächlich sehr, sehr weit vor Veröffentlichung auf, weil wir ein bisschen vorproduzieren, äh, wo wir die Tage einfach mal ein bisschen Instagram-Umfragen machen und mal gucken, was ihr so sagt. Das können wir machen, ja. Ähm, und wenn die Folge hier draußen ist, werden wir mal die Ergebnisse vielleicht veröffentlichen und gucken, was so was ihr so denkt.
2: Ähm, ich, ich hätte noch zwei zusätzliche, wenn ihr die machen wollt, die müssen wir aber nicht, weil bei denen habe ich so ziemlich gar keine Angabe gefunden, mhm. aber die kann man vielleicht spekulieren, mhm. wenn ihr da Bock drauf habt. Soll ich die nennen oder nicht? Ja. ja? Das wäre einmal ein durchschnittlicher Goblin Ja. und Gollum. Mhm.
0: Gollum im Gollum-Stadium, also nicht Smergol, sondern hm? Gollum am Ende seines Lebens. Glaub. Ach Gott.
1: Am, <lacht> am Ende seines, seines Lebens sein ist er sehr klein, weil 10 er verbrannt.
2: Min Zehn Minuten vor Ende seines Lebens. <lacht> <lacht>
1: ich ah. wollte schon sagen, am Ende seines Lebens also wird er also Wie immer gesagt, kleiner. bei den letzten
2: beiden habe ich wirklich nichts gefunden. Das ist einfach Spekulationssache, ja. kann man diskutieren. Und von klein nach groß hast du gesagt,
0: ne? Ja. ja.
2: Jetzt ist natürlich hier ein bisschen Stille gerade, ja. für euch da zu Hause. Ihr könnt das natürlich auch einfach selber mitmachen. Ich selber habe, ich
1: habe eine Reihenfolge.
2: Simon ist schon fertig, Tim. Ich habe mich verzählt. Sieht noch sehr nachträglich ja. aus. <lacht> ich,
1: ich habe eine Reihenfolge. Ich habe okay. auch
0: eine, ich habe aber Goblin und Golem noch nicht eingeordnet. Ich habe, das ich habe alle alles. Das kann
1: danach spekulieren. Ich habe alles. Dann fangt
0: man mit der
2: kleinsten Person an.
0: Also da wäre ich beim durchschnittlichen Hobbit, ehrlich gesagt.
1: Da bin ich auch beim durchschnittlichen Hobbit.
2: Das ist natürlich absolut richtig. Ein Aha. Hobbit ist ähm, im Normalfall zwischen zwei und vier Fuse groß.
0: Also ich habe dann einfach mal
2: die Mitte davon ja. genommen, drei, was ungefähr 90 Zentimeter sind. Ja. Das ist
0: die kleinste ja. Und jetzt wird bei mir schon ja, jetzt wirds Haarig, auch von den auf Beschreib den von vor allem. Von den Beschreibungen auch ein bisschen, aber ja. ja. Ich hätte jetzt als nächstes tatsächlich, und ich weiß, der ist für einen Hobbit sehr groß, nämlich eher vier Fuß oder größer, aber ich hätte jetzt Pippin gesagt. Ich habe auch Weil Pippin. ich alle anderen Sachen als größer einschätzen okay. würde. Ich
2: habe auch Pippin. Wir können da gleich drüber diskutieren, ja. weil, wie gesagt, mit den Beschreibungen ist das nicht ganz einfach. Mach handvoll. schon mal das Fenster auf. Äh, Pippin wäre tatsächlich auf an dem Platz, wenn der Entrunk nicht passiert wäre. Ich habe ja, jetzt... Ähm, Tom Bombadil stehen, denn der ist vier Fuß in seinen Stiefeln, wora woraus ich schließe, dass er ohne die Stiefel ah. etwas unter vier Fuß ist. Ja. Und deswegen äh, für mich Tom Bombadil als nächstes. Ich hätte
0: tatsächlich Tom Bombadil auf der 3, äh, weil ich glaube, ich weiß, dass er zwischen
2: Hobbit und Zwergengröße groß ist. Und ja, das vier wäre Fuß deswegen, wäre ja ziemlich groß genau, für Hobbit. Ja. Genau, aber in den Stiefeln steht dabei und ohne die Stiefel, sage ich dann, er mhm. ist knapp unter Pipi. Mhm.
1: Okay.
0: Also quasi Tom Bombadil nach auf der zwei.
2: Zwei kleinste Personen. Ja. Simon, was hast du. hast auch. Ähm, ich habe auch Pippin gesagt. Hat auch Pippin. Okay, zu Pippin kommen wir noch nicht. Ich habe oh. mich nämlich gerade verguckt gehabt. Ähm, jetzt sind wir mich bei einem durchschnittlichen Druhedein, der ist vier Fuß groß. Oder? Die Vasa
1: hätte ich Steht auf, in dem Buch vor dir da liegt das? Die Vasa ah. hätte ich auf sechs tatsächlich. Ich hätte die auch auf sechs.
2: Also, in, die ja, okay. sind nämlich ziemlich klein, hm. das meine ich die ganze Zeit. Äh, steht in Abenteuer von Mittelerde. Abenteuer. <lacht> Nachrichten aus Mittelerde steht das drin. Okay. Ähm, ja,
1: Ach, das ist ärgerlich. Ich habe Tom Bomber, die größer, größer als er scheinbar ist.
2: Ja, man nee, denkt ich, so, ne, aber. Mh. Ich habe den Druhe
0: dann tatsächlich auf die sechs gesetzt. Ich hätte das in der Größe, in der Gruppe als die größte äh, Person.
2: Also, also ich, wenn wäre. ich mich verlesen habe, nee, gerne. Kann, das, kann das, ja, gut sein. wir gleich äh,
1: Also, den, 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 den habe also ich habe den Hobbit richtig, ich habe Pippin ohne Endtrank mhm. richtig und ich habe den, genau. den Waser ähm, habe ich richtig.
2: Pippin wäre dann jetzt die nächste Person, weil er ähm, vier Fuß vor dem Endtrunk war und nach mhm. dem Endtrunk vier Fuß fünf Zoll, was ungefähr 135 cm sind. Mhm. Also vier Fuß davor waren 120.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ich habe euch gar nicht gefragt, was er hatte. Ne? Aber egal. Was habt ihr denn als nächstes?
1: Ich hab als nächstes Ding,
2: hatte ich Tom Bombardier tatsächlich. Ich
1: hätte jetzt den Goblin.
2: Den Goblin. Das ist halt so ein Spekulationsding. Ne? Den habe ja, ich jetzt hier gar, gar nicht eingeordnet. Ja, ja. ähm, da kann man halt diskutieren. Ne? Goblins reichen generell in der Mythologie von so das ja. zeige ich das natürlich, was gar keinen Sinn macht, von so wirklich so Zentimeter groß bis halt wie so ein Org, ne? Mhm. Das ist ja halt die Frage bei Herr der Ringe ist es natürlich eher in Richtung größer als äh, ein paar Zentimeter, ja. aber schon deutlich kleiner als ein Org. Und, und wenn was, man die was? zum Beispiel im Film sieht neben den Hobbits,
1: sind ja. sie schon ziemlich klein, ne? Also
0: aber was heißt Goblin? Also
1: Goblin und jetzt als wegen dieser Unschärfe habe ich die bei mir auf. Den nächsten Platz gepackt. Ja, wie gesagt, mhm. da kann man nicht sagen, das ist falsch, weil die Goblins äh, keine Angaben haben. Hervor. Das ist überhaupt so ein
0: Goblin in dem Sinne, ne? weil ja. ähm, die
1: Grenzen da ja auch schlecht. Ich, sehr ich tief streich sind. mir das einfach mal als richtig an. <lacht> ist <Ich lacht> der Punkt erstmal eingesagt, <lacht> ja? Ich ja. hätte sie
2: jetzt so vielleicht zwischen Hobbit und Zwerg gehabt, sag ich mal. So. Mhm. Sind sie ja aber. Ich ja. hätte sie wahrscheinlich größer geschätzt als Zwerg, aber es ist Spekulation. Ja, kommt auch wieder drauf an, im Buchfilm. Buch hat man da halt gar nichts dazu Ich, ja, ich habe äh, mich hier
1: offensichtlich äh. auf meiner Liste mit Tom Bombagil zu machen gemacht, aber das ist das <lacht>
2: Äh, ja, ich habe jetzt dann... Ah, nee, was habt ihr denn als nächstes? Entschuldigung. Ich hätte jetzt den durchschnittlichen Zwerg. Ich hätte jetzt Gollum.
1: Ja, den habe ich weggelassen. Ich wieder ja. beim
2: Spekulieren. Ja. Spekulieren. Ähm, also ich habe jetzt hier... Ohne Goblin und Gollum in der Liste auch den Durchschnitt in den Zwerg. 135 Zentimeter, also das so groß wie Pippin nach dem End. also Das mh. ist
1: gut, weil ich hätte jetzt Gollum und danach den Zwerg.
2: Ja, vier bis fünf Fuß sind 135 Zentimeter im Durchschnitt. So groß wie Pippi nach dem Enddruck. Das habe mhm. ich also Oder wie Bullenrasterdruck.
1: Auch um mhm. Tims Worte zu verwenden, hier würde ich mir jetzt einfach mal beide Punkte einsagen. <lacht> Mach
2: das. <lacht> ähm, und du hättest da Gollum. Also davor noch. Ich glaube auch Gollum auf jeden Fall kleiner als ein Zwerg, ja. Ich will, ja, ja.
1: Ich
0: also Go haben. Gollum ist ja quasi ein Hobbit, hätte ich jetzt gesagt, so von der Art und Weise her. Wahrscheinlich ein Tick größer genau, als der Durchschnittshobbit, Flussvolk, ja. weil Flussvolk und die Hobbits ja eher kleiner geworden sind im Laufe ihrer Geschichte. Auf der anderen Seite ist Gollum, glaube ich, kleiner als Mergol. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, <lacht> was was aufwiegt.
2: Ist das wieder so ein Pippin-Entrunk-Ding, ne?
0: Ja, also ich hätte ihn wahrscheinlich
2: größer als den durchschnittlichen Hobbit, aber kleiner als Pippin
0: eingeordnet. Und wahrscheinlich größer als Tom Bombadil, aber das ist jetzt... Kleiner als Pippi, dann wäre die Frage, größer als ein dein, Vier Fuß? Ich, ich glaube 20. kleiner, ja. weil es, am Ende ist Gollum ja auch nur 500 Jahre alt. Das heißt, ganz so richtig ausgeprägt kann der Größenverschied noch nicht gewesen sein. Ja, das stimmt schon. Wenn man das mit unserer Welt vergleicht, die Leute 1500 waren auch
2: kleiner als wir jetzt, so im Durchschnitt, aber vielleicht 10 Zentimeter. Ja, das stimmt. Okay, ähm, ich gehe einfach nochmal durch, wie ich die Liste hatte, jetzt ohne Gobel mhm. und Gollum, damit ihr zu Hause mal checken könnt. Ich glaube, wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen verlaufen. Ja, also wir können ja
1: einfach mal, du gehst die Liste durch, dann geht Tim die Liste durch, dann gehe ich die Liste durch. Ich also, so.
2: der letzte Platz fehlt ja noch, den habe ich mhm. jetzt noch nicht aufgelöst, aber ich mache mal bis dahin. Ähm, der durchschnittliche Hobbit ist die kleinste Person, dann kommt Tom Bombardier, dann der durchschnittliche Druidein, danach Pippin, dann ein durchschnittlicher Zwerg und jetzt wisst ihr ja schon, was auf Platz 1 kommt. Ähm, bei meiner Liste das ist dann Thorin Eichenschield. Ja. Der ist, glaube ich, als der Größte von denen, die zum Erebor reisen, mhm. benannt. Und das ist so ziemlich die einzige Größenangabe, die wir kriegen. Aber dadurch kann man ja dann ableiten, dass er größer Sehr ist. Sehr großer Zwerg. Zwerg, Zwerg ist. Ist. Ja. Und damit der Größte der Liste. Äh, ja, was war deine Liste, Simon? Ja. Mach mal Gollum und äh, Goblin erstmal raus. Also.
1: also, wenn ich äh, Goblin und Gollum rausnehme, äh, der Hobbit am kleinsten... Mhm. Danach eigentlich Pipin am kleinsten, den Endtrunk quasi außer Acht lassend. Ja. Ähm, dann den äh, den Vasa, mhm. dann äh, den durchschnittlichen Zwerg, dann äh, Torin Eichenschild und dann Tom Bombadil. Weil ich habe den irgendwie in der Breite gerechnet und dann ist ja, das, das ist, wohl irgendwie... Der ist vier Fuß aber der ist hoch halt wirklich, und drei Fuß
2: breit, wurde ich yeah. Ich also, habe das dann im Quadrat genommen. Quasi, wenn man den Endtrunk rausrechnet ist dir eigentlich nur Tom Bombadil? Ich habe ja, ja Tom äh, Bombadil habe ich aus dem äh, Muster gefallen genau. ja. und halt Pippin mit Entrop. Okay, Tim, wie hattest du das nochmal? Äh, ich hatte den Hobbit,
0: den Durchschnittshobbit, hm, dann richtig? schon Pippin tatsächlich, Aha. dann Tom Bombadil, äh, dann den Durchschnittlichen Zwerg, Turin Eitenschild in den Drohadan als
2: äh, größtes. Okay, also äh, bei dir dann der Drohadan und äh, auch Pippin. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein schönes Quiz hier. Das war also tatsächlich eben das war in der Bahn unterhaltsam. Noch, in der Bahn noch kurz zurechtgelegt. Es war, wie gesagt, eine <lacht> kurze Recherche dann. Und Deswegen er hat am meisten vorbereitet heute <lacht> kein Gewehr hier. Ich möchte nicht gekreuzigt werden, falls das jetzt nicht ganz richtig war, aber äh, so hatte ich das rausgefunden. Wir
1: kriegen wieder bestimmt einen Haufen böser E-Mails. Ja,
2: das ist ja immer so. <lacht> <lacht>
1: ähm, gut, habt ihr noch was?
2: Ich bin, glaube ich, am Ende. Ja,
1: Ja, dann ein äh, bisschen spät dran, aber halt auch nicht zu spät hätte ich jetzt noch. Äh, ein Zauberer kommt nie zu spät. Oh, Gandalf, und da hätte ich eine tolle Frage für euch. So, Gandalf hat ja irgendwie was übrig für die kleinen Leute. Warum die Hobbits und warum nicht die Drogedein? Oder die Vasa? Äh, Kraut ist Oder besser. die Wose? Wo sie doch eh schon seit dem ersten Zeitalter da sind. Ich glaube, es liegt am Pfeifenkraut.
0: Ja, ich glaube, ja. Und ich glaube, also es liegt am Pfeifenkraut, es liegt an geografischen Begebenheiten, Gondor, Gondor. Gandalf ist eher im Norden äh, unterwegs, da sind die wose halt nicht mehr so viel. Ähm, und am Ende sind die wahrscheinlich im Vergleich zu den dann doch einfach zu manipulierenden Hobbits zu eigenwillig. Wenn du so jemandem Ring gibst und sagst, lauf mal nach Mordor, macht das keiner. Vielleicht war ihm das einfach klar.
1: Aber es hätte eine Chance bestanden, denn Wasser ist da nicht mehr viel auf dem Weg. <lacht>
0: Da ist noch der Anduin, der, äh, weil natürlich, ja, klar, äh, ist weniger als die Hobbits überqueren müssen, äh, die ja auch übrigens äh, sehr viel Angst vor Wasser haben, zumindest äh, so im Durchschnitt.
2: Ähm, die die Narskuhl ja jetzt auch. Also, ja, das ist, das ist so ein durchziehendes ist, Thema. Da wäre so
1: die Frage, was wäre passiert, wenn also wenn die menschlichen Naschool die haben Ringe bekommen. Also die Menschen, Herrscher, Fürsten, Zauberer etc. haben Ringe bekommen, sind zu Nazgul geworden, haben Angst vor Wasser bekommen. Wie wäre dieser Effekt, also würde der kumulieren, wenn du als Hobbit oder als Vasa einen Ring kriegst, wo du ja schon Angst vor Wasser, was, was geht denn da? Also,
2: also entweder hebt sich das auf. Oder du kriegst Oder das halt einen Erdkuhl, also
0: der jedes Mal nach Hause rennt, wenn es regnet. Also, im <lacht> löschen, die sich, löschen,
1: die sich dann im eigenen Angstschweiß auf. <lacht> ja, ich glaube, ja, Geister schwitzen nicht, aber... Fuck, da hätten wir in der Totenfolge auch mal drüber reden können. <lacht> ja. Ähm, ja, gut. Also, äh, aus eben genannten Gründen hat Gandalf sich dann doch eher die Hobbits äh, zur Brust geknöpft. dass Klingt völlig falsch, das hat hier wieder irgendwelche Sachen, als ob irgendwas dahingelötet gelötet würde. Ähm, die äh, Hobbits auserkoren, seine Drecksarbeit zu erledigen äh, anstelle der Vasa. Weil wir haben ja auch festgestellt, so Gunbury -Gun ist dann doch eine Ecke clever und, mhm. und stur und weitsichtig und stolz. Und naja, die Hobbits sind halt doch etwas ja, kann man sagen, freundlich, naiv in dem...
0: Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann,
1: dass die Hobbits deutlich
0: naiver sind als die als die Vasa. Das schon. Ja.
1: Aber die Hobbits sind ja auch nicht von den Rohirrim gejagt worden.
0: Oder den Orks. Wobei, gibt's nicht auch... Na, nee, nee, nee. <lacht> ähm, Hat da dadurch was gemacht? <lacht> nee, aber da wird ja irgendwann mal gesagt, ich glaube, oder Aragorn sagt dass wenn bekannt wird, dass Hobbits solche Pelze tragen, würden alle Jäger irgendwie... Ach so, ja. Ja, ja. Aber, ähm... Ich weiß nicht, ob da irgendwie mal quasi berichtet wird, dass das auch tatsächlich passiert ist. Ich erinnere mich da nicht dran.
1: Gut. Dann würde ich die Folge schließen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, äh, dass ihr Zeit gefunden habt. Äh, Tim, dass wir bei dir wieder im Wohnzimmer aufnehmen durften. Und äh, ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden auch. Sehr viel. Ich komme
2: gerne wieder auf. Wenn, äh, vielleicht nächstes Mal ein anderes Bier, aber sonst...
1: <lacht> wir haben jedes Mal was anderes zu
0: trinken. Ja. <lacht> Stimmt, beim Bier gibt es noch überhaupt gar keine Doppelung, ne?
1: Nee, beim Bier gibt keine
0: Doppelung.
1: Aber ich glaube, da braucht es auch keine Doppelung, weil ich denke, dass es bestimmt noch sehr viele interessante Biere, die wir noch nicht hatten, gibt, die wir halt noch nicht hatten und dementsprechend noch trinken können. Mhm. Ja, ähm, ihr Lieben, ich empfehle euch wie immer, schaut die Filme, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut euch auch die Amazon-Serie mal an. Und äh, dann könnt ihr auch mitreden darüber und euch ein eigenes Bild davon machen. Äh, von uns kommt äh, irgendwann in den nächsten fünf Monaten ab jetzt äh, mal eine Folge dazu. Wir werden das und auch vorher jetzt dann schon fünfmal öfter ankündigen. angekündigt, als wir es
0: gemacht haben.
1: <lacht> und äh, ja, hört bitte. Gerne weiter uns, also Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Natürlich hoffen wir, euch da draußen hat diese Folge gefallen. Wenn ihr dazu noch Input habt, dann einfach gerne an uns. Und ja, wir verabschieden uns von euch, wünschen euch noch eine schöne Resttageszeit, was auch immer bei euch gerade ist. Und äh, ja,
0: tschüss, bis dann. Gleich noch viel Spaß mit dem Werbeblock und äh, dann äh, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Hör die Ringe, ein äh, unerwarteter Podcast.
2: Tschüss. Ciao.
0: Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Fragen, Kommentare, Anregungen. Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Das geht über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe unter www.hördiringe.de als Kommentar unter der Folge zum Beispiel, oder per Mail an langgrundblatt.web.de. Viel Spaß.
1: Wir freuen uns natürlich immer über eure Unterstützung und wären daher sehr dankbar, wenn ihr uns zum Beispiel auf Instagram besucht und liked, auf Spotify abonniert oder beim Podcatcher eures Vertrauens da sind wir, wie ihr wisst, eigentlich überall vertreten. Auch über Bewertungen freuen wir uns, um, unabhängig davon, wie sie denn ausfallen, weil wenn sie gut sind, dann wissen wir, okay, ihr seid zufrieden, klasse. Und wenn sie vielleicht nicht so gut sind, dann wissen wir, ach, wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Sache noch arbeiten. Apropos arbeiten, natürlich würdet ihr uns auch sehr damit helfen, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt und uns monatlich ein wenig Geld zukommen lasst, damit wir zum Beispiel unsere Technik einfach äh, noch ein Stück weit verbessern können. Und äh, ja, für die Abonnenten gibt es auch äh, das ein oder andere kleine Goodie. Allerbesten Dank!